יכולים לדון פרק 350. אתם בטח יודעים שאנחנו עדיין בחיפושים אחר שותפות מסחרית חדשה. בינתיים אנחנו תורמים את הנדלן הפרסומי הזה לעמותות עם כוונות טובות. אז תשמעו בבקשה למקרה הזה ותראו איך אתם יכולים לסייע ואתם יכולים לסייע. בשנה שעברה רננה חורש סבלה מדיכאון ונעלמה. היא הייתה במדבר וככל הנראה לא ראו שהיא צריכה סיוע בגלל שהרכב שלה נראה כמו עוד רכב נטוש במדבר. יש הרבה כאלה לצערנו. אז מה שקרה זה שאחותה של רננה יסמין התחילה במיזם מיוחד, רננה במדבר, שהמטרות שלו הן קודם כל לנקות את המדבר משלדי מכוניות וגם להעלות את המודעות בציבור הרחב לדיווח על רכבים בצד הדרך ובכך להציל חיים בזמן אמת. איך אתם יכולים לעזור למיזם הזה? אתם יכולים לקשר את יסמין עם חברה גדולה בת... בעלת אמצעים כלכליים שמעוניינת לשפר ולהטיב את איכות הסביבה שלנו, זה קודם כל. דבר שני, אתם יכולים לרכוש את אחד מציוריה הנהדרים של רננה, זיכרונה לברכה. אתם גם יכולים להפיץ את העמוד ואת עניין המיזם הזה שיגיע לכמה שיותר אנשים ובכך לעזור להרבה אנשים וגם לנקות את המדבר. אז אנחנו נתייג את העמוד ואנחנו ניתן לכם לינק ואתם יכולים לעשות את הדברים האלה. ואנחנו עכשיו גם פונים לפרק שלנו עם אושרת עיני ושי פל מברסמניה. אוקיי, איתנו אושרת עיני. היי היי. היי היי. מה קורה? בסדר גמור, בסדר גמור. ושי פל, ברסמניה. טוב. מה נשמע? יהיה בסדר. זה המוטו שלי בכל החודשים האחרונים לפחות. איך אומרים יהיה בסדר בקטלונית? יהיה בסדר. מצוין. למרות שריאל מדריד היא הסיפור הגדול עכשיו, אנחנו קצת מסתכלים רחוק יותר ואנחנו מסתכלים על הבחירות במרץ, קבעתי את הפודקאסט הזה. כשהבחירות עוד היו, הבחירות בברצלונה כמובן, היו עוד uh, בינואר, זה נדחה, אבל יש על מה לדבר על ברצלונה בכל מקרה, ואנחנו מבטיחים לכם גם לעשות uh, פוד uh, בחירות אמיתי, כמו שצריך, עם דיבייט uh, uh, בין כל המועמדים, לא? אנחנו מביאים את לפורטה וכאלה. Uh, סתם, uh, בינתיים, uh, לא לפורטה, שי פל, uh, ידבר איתנו על המצב בברצלונה ואז גם נגלוש לכל מיני עניינים אחרים ויריבות אחרות ונושאים אחרים. אז ככה, כאמור ברצלונה מודיעה שהבחירות יידחו מינואר למרץ, אנחנו יודעים את התאריך המדויק, נכון שי? כן. אז הם, הם נדחו בגלל הקורונה, המשמעות היא שהנשיא החדש מתחיל את, ה, את עבודת הבנייה מחדש, כי זה מה שצריך לעשות, בפיגור ביחס ליריבות, מרץ זה כבר, זה חודש שני של עבודה לבנייה מחדש בדרך כלל, וזה גם מה שעשוי להשפיע על החלטה של לאו מסי בתום החוזה שלו בקיץ הקרוב, קיץ 2021. הזמן המועט שיהיה גם יקשה על החזרת החובות באופן מיידי ואנחנו יודעים שזו גם כן בעיה. כרגע ז'ואן לפורטה, ויקטור פונט וטוני פרשיה, פרשיה, איך אומרים את זה? פרשיה. פרשיה הם שלושת המועמדים לנשיאות, לפורטה כרגע לפי כל ה... 
הנתונים והסקרים והמחקרים, הוא הפייבוריט, הוא היה נשיא של ברסה בין 2003 ל-2010 והניח בעצם את המסילות להצלחה חסרת התקדים של המועדון הזה, ויקטופון גם כן נראה כמו מועמד רציני, בן אדם מעולם השקעות הבוטיק, בן אדם מאוד רציני, הם שני המועמדים הרציניים ושניהם מאוד מעוניינים להשאיר את לאו מסי בקבוצה ומדברים על בניית המועדון החדש וכו' וכו'. שי, בואו בוא נתחיל אה, עם המצב הכלכלי, כי כרגע אה, ברצלונה מסיימת את העונה שעברה עם הפסד של 97 מיליון יורו וחוב של 488 מיליון יורו, אה, זה מה שאנחנו, לפחות זה מה שהם דיווחו, אה, אנחנו רואים שהקבוצה לא מבריקה. בליגה, הפסידה בסופרקופה, ללא תואר מאז 2018 ו-2019. מה, מה המצב הכלכלי כרגע ומה מציע כל מועמד כדי לטפל בזה, בזה ולהתמודד עם זה? לפורטה ופונט, כשהם מתראיינים, הם מדברים על חוב יותר גדול, אקטואלי, שזה גם... חוב לנושים וחובות בפריסה לטווח ארוך יותר, שהם עומדים בערך על 815 מיליון יורו. כן. אני, אני ראיתי 900 ש... מיליון יורו כבר בדיווחים בספרד. זה אזור ה-800, ואם באמת הולכים לבצע את ההלוואה מגולדמן זקס לגבי שיפוץ האיצטדיון, זה בעצם יכול להגיע לאזור ה-1.3-1.4 מיליארד. כן. וזה משהו אגב שוויקטור פונט ולפורטה תומכים בו. הם כמובן רוצים לעשות איזה רוויזיה לכל התוכנית ההלוואה הזאת של גולדמן סאקס, אבל זה נראה טוב, לפחות על השטח, מה שהם, שהם דיברו עד עכשיו. כלכלית המצב, אתה יודע, המצב, המצב בעייתי, אבל... יש את התחושה הזאת, לפחות ממה שאני קורא וממה שהמועמדים משדרים, כשברסה היא גוף חזק מדי בשביל לפשוט רגל, וגם אם יצטרכו עוד הלוואה או משהו כזה, אז הבנקים בספרד יכולים להתייצב בשורה, בגלל שהכוח של המותג גדול כל כך. כן. אחד, אחד מהדברים שדיווחו זה, שקודם כל, בלוונגוארדיה, שזה, שזה עיתון כלכלי, הם מדווחים על חוב שעומד על יותר מ-900 מיליון יורו, ומתוך החוב הזה ברצלונה צריכה להחזיר כ-420 מיליון יורו בתוך שנה. כך, כרגע זה נראה כמו משימה כמעט בלתי אפשרית, בלי לקחת עוד הלוואה בעצם, ועל הנייר ברצלונה טכנית. תכננה על צפי הכנסות של 790 מיליון יורו, מתוך הצפי הזה כ-320 מיליון יורו היו אמורים להגיע מהאיצטדיון, ביקורים במוזיאון, רכישות בחנות וכרטיסים וכולי. בנו על זה שהמועדון יוכל למלא כ-25% מקמפנו עד פברואר, כרגע זה לא נראה אפשרי. אז, אז, וכמובן יש את התקציב השכר העצום של 355 מיליון יורו אחרי קיצוצים. לפורטה ופונט מדברים רסמי, איך הם הולכים לתקן את העסק השבור הזה? הם מדברים, יש, יש תוכנית כלכלית יחסית מפורטת של ויקטור פונט, יש גם תוכנית כלכלית לא ממש מפורטת של לפורטה. ו- ומה הבסיס של, של התוכנית? 
לפורטה מדבר על בערך על uh, מה שנקרא uh, מכירה של חלק מהנכסים הקניינים של, של המועדון, uh, לא יותר מ-51 אחוז, מה שאני זוכר, uh, וזה משהו שהנהלה של ברטומאו, שלידיעתנו גם משחק את המספרים uh, פה ושם, uh, התחילה. זה פרויקט של נכסים דיגיטליים, נכסי אירוח באצטדיון וכל מיני כאלה. וכמובן שוב פעם מדברים על הלוואה נוספת שאפשר לקחת. בוא, אוקיי. אנחנו, המצב הכלכלי, אנחנו יודעים שהוא... לא טוב, אפשר, ש... אפשר לנתח אותו מהרבה כיוונים, שוב, אנחנו לא, לא סגורים על כמה החוב של המועדון, מה שאנחנו כן יודעים זה שהמצב המקצועי של הקבוצה מצריך גם כן שיפוץ, נגיד כמו קאמפ נו. אושרת, כשאת מסתכלת על ברצלונה, מה, מה את חושבת שהכי חסר לקבוצה הזאת? אני חושבת קודם כל שאפשר לעשות גם הרבה קווים מקבילים בין המצב המקצועי למצב הכלכלי, כי כמו שאמרתם, לא נראה סביר שברצלונה תלך לפשיטת רגל או כל מיני מושגים מעולם הפיננסים כי היא מותג כל כך גדול, כי ברצלונה וכולי וכולי, יש לה בסיס אוהדים, יש לה מתישהו שיחזרו, אפשר להכניס הרבה כסף מכל מיני דברים, אז אפשר להגביל את זה גם למצב המקצועי, כאילו נדמה לנו כל הזמן שמשהו רע לא יכול לקרות לברצלונה, כל עוד מסי משחק שם, כל עוד היא גם עדיין מותג שיכול למשוך שחקנים טובים אליהם. ואני חושבת שזה כמובן... כל קבוצה בעולם הייתה רוצה שחקן כמו מסי, כל, כל אוהד כדורגל, כל אוהדת כדורגל אה, היו רוצים שהוא יהיה בקבוצה שלהם, אבל במקרה הזה, כמו שאמרנו, וכמו שגם מסי אמר בעצמו, ההסתמכות הזאת היא, אתה יודע, זה כבר דברים שדנו בהם אה, כמה זמן עבר מאז הבום הזה, הבום הזה בקיץ. אה, אנחנו דנים בזה כל פעם מחדש, ובמה שהוא אומר, וכמה שהוא אה, צודק ברמה הזאת. ו... אבל, אבל זה פוגע בינתיים בקבוצה, כי אם לא היה לנו אה, אותו ולא היה גם אה, קבוצה שיכולה לשחק איתו, אז היו אומרים, אוקיי, אז אנחנו אה, רוצים אה, מגן ימני, ואנחנו רוצים אה, קשר אחורי, אה, ואנחנו רוצים אה, חלוץ. וזה לא קורה, אנחנו רואים כל מיני דיבורים, אה, אתה יודע מה, אני אלך על זה גם מהכיוון השני, אירחת את אוהד כהן כמה פעמים, והוא דיבר על העניין הזה שכדי להגיע, להיות שחקן בברצלונה, אתה צריך את ה-60-40, נכון? רגל ימין, רגל שמאל, כן. לגעת בכדור. ואם אתה לא נכנס לתבנית הזאת, ואם אתה לא מסי, אז אתה לא מגיע לברצלונה. ואני מאוד מעריכה את הדרך של המועדון, ומעריכה את ה... זה DNA, אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים, של המועדון, צורת משחק והשחקנים שהוא מביא, אבל... ברגע שלא כל שאר השחקנים שיצאו מן המסיעה, השחקנים שהגיעו אחרי זה, לא כל כך מתאימים לתבנית של המועדון, ואתה רוצה להכניס לפאזל הזה מישהו שאתה הולך לפי איזשהו שטאנץ מסוים, אז אתה נתקל בבעיה. ואני חושבת שהבעיה הזאת, המצב של ברצלונה לא כזה גרוע, אם אנחנו מסתכלים גם, אנחנו אוהבים מספרים, אנחנו מסתכלים מבחינה סטטיסטית, אז היא מובילה את כל הנתונים ההתקפיים. והיא במקום השלישי, ו- 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 אבל אם אנחנו מכירים את ברצלונה, אנחנו מכירים את הפוטנציאל שלה, ואם כבר, כמו שאמרנו, יש לך את השחקן הכי טוב בעולם שיכול לעשות את כל הדברים האלה, ויש לך את בסיס האוהדים, ויש לך את כל מה שאמרתי בהתחלה, היא צריכה להיות במקום אחר לגמרי. הקבוצה קצת מנותקת מה... 
מהאופי של המועדון והסגנון ההיסטורי של המועדון, אבל היום אחרי הרבה מאוד שנים של ניתוח משחקים, אני בודק מה לא רואים בנתונים הרגילים ואני מנסה לראות כמה שחקן משפיע על השטח והחללים שיש לו ולקבוצות שלו בזכותו. כאילו, כלומר, עד כמה הוא משפיע על הקבוצה היריבה, גורם להם להתכווץ או להתרחב ולהתקרב אחד לשני או להתרחק אחד מהשני. השחקנים המשפיעים ביותר על המשחק הם אלו שמושכים אליהם אה, הרבה יריבים ובכך בעצם מפנים שטחים לחברים שלהם לקבוצה. אה, השחקנים האלה, ש, שדרך אגב, אנחנו רואים את זה עם לאו מסי ואנחנו רואים את זה גם עם סטף קרי בכדורסל, אה, כל השטח וה, והחלל שהם יוצרים לחברים, אה, ש, בגלל שקבוצות יריבות מצופפות נגדם, אה, פשוט לא מנוצל. <laughs> מסי צריך למסור לאיזה מרטין ברייט ווייט או, או סטף קרי צריך למסור לקלי אוברה ו- והאיכות של הביצוע פשוט הם, לא טובה כל כך. אז מצד אחד מאוד מאוד תלויים במסי ואיך הוא גורם בעצם לשטח לעבוד עבורו, המניפולציות שהוא עושה על השטח, התשומת לב שנותנים לו. מצד שני, כשאני מסתכל על האיכות הכללית של, של ברצלונה, זה, זה פשוט לא באותה רמה שהייתה, ולא באותה רמה שהיום למשל אתלטיקו מדריד נמצאת בה. לא ברמת האגרסיביות, לא ברמת המהירות, לא ברמת האתלטיות. הכל בהילוך שני, שלישי כזה, ו, וזה מרגיש לי שמנסים להגיד שמסי הוא סוג של בעיה, בגלל שהכל תלוי בו, אבל לא. הוא מייצר שטחים והוא מייצר את הטקטיקה ואת הסגנון של ברצלונה, אבל זה השחקנים האחרים שהם הבעיה, ככה אני רואה את זה. מה, מה אתה אומר, שי? בגדול המילה הנכונה זה פרטאץ'. ככה הקבוצה הזאת נבנתה בעצם בשלוש השנים האחרונות, בארבע השנים האחרונות, שפשוט לא הסתכלו קדימה, בעצם סחטו אותה עד טיפת המיץ האחרונה. זה מסי שמוקף בשחקנים טובים וחלקם שחקנים טובים פחות, אבל המרקם עצמו הוא מבוסס על רגלי טריות, אתה יודע. כן. הוא, הוא יכול להבריק בכמה משחקים, יש לו, יש לו מדד XG די גבוה העונה, אם אני זוכר נכון, הכי טוב בליגה הספרדית לדוגמה, אבל מסי מייצר דברים, יש שחקנים אחרים שמייצרים דברים, אבל ניצול המצבים הוא... אביסמל מה שנקרא, חלק מזה אגב היה תלוי, נפל על מסי, כן. וכושר הכיבוש הגרוע שלו בתחילת העונה לפחות, אתה we had it coming. אם, אם אומרים לך עכשיו, טוב יש לנו מלא כסף, גולדמן זאקס הביאו לנו אקסטרה, גוגל רכשו את שם האצטדיון החדש, אצטדיון קאפנו גוגל, יש לכם מלא כסף, מה צריך לעשות, מה בשיפוץ הזה צריך לעשות? זה נראה לי שהקבוצה נואשת למגן שמאלי נוסף, שיקח את העומס מג'ורדי אלבה שנמצא בירידה מאז... טראומת אנפילד. לא מישהו כמו ג'וניור פירפו? כאילו, לא. לא, לא. כן, אוקיי. 20 מיליון יורו, לא? כן, כן, 18. 
בלם, בלם בכיר, שיקח את המושכות מפיקה, שנמצא כבר בשלהי הקריירה שלו. אגב, ארוכו נראה כמו פוטנציאל להיות כזה, אבל הוא עדיין צעיר. אני חושב שמבחינת קישור יש את הבסיס של הלמסיה שאפשר להסתמך עליו. ריקי במיוחד, פדרי שזוהר ריח אבל נסחט קצת על ידי קומן העונר ודה יונג. והתקפית אני חושב שאנחנו יחסית בסדר, כשאנזופט יחזור למרות שהוא פשוט ילד ואולי אתה יודע. אנחנו תלויים ברגליים והקשירות של דמבלה ויכולת קבלת ההחלטות שלו. אבל בגדול זה, זה בלם, זה בלם, זה מנהיג בהגנה. אריק גרסיה הוא לא כזה. הוא בחור צעיר ומוכשר, אבל אני לא רואה אותו, אתה יודע, ברמה של רמוס. וזה הרמה שברצלונה צריכה. זה הרמה שברצונה צריכה כרגע, כן, אריק יכול להיות, הוא מנהיג, הוא היה מנהיג אדיר בלמסיע, בשלביו הראשונים, זה גם משהו שפייב גורדיאל אישית אמר עליו, הוא יכול להיות משלים לארוכו, מבחינת זה שארוכו הוא כאילו הבלם המסיבי, הרוגוואי, הגודין הזה, והוא הבלם המהיר המסלים שלו, המסצ'רנו, מה שנקרא, עם... אם אנחנו משווים את זה לקבוצה ההיא. אושרת, נותנים לך לאמנת ברצלונה, מה הדבר הראשון שאת עושה כמאמנת ברצלונה? גדול מאוד. מה שאני עושה, אני מנסה באמת לחזור לאותו DNA, ואני שואלת, כן, אני שואלת את מסי איזה... לא איזה שחקנים היית רוצה מבחינת חברים שלך ולעשות שוב איזושהי מסיבה. אלא איזה סוג שחקנים אה, הוא היה רוצה שישחקו מסביבו, להביא בלם שהוא מוביל, אה, והוא מוביל לא רק ביכולת שלו, אלא הרבה יותר באופי שלו, זה משהו שהוא אה, must, אה, להביא אה, קשר שגם יעשה את הדברים וינקה מאחורה, יאפשר לברצלונה לעשות את המשחק לחץ שלה כמו שצריך, בלי לפחד כל משחק לחטוף, זה אפילו כבר יותר משער אחד, כי כל קבוצה מגיעה ליותר מדי מצבים מול ברצלונה, אז אם הכדור נכנס או לא, זה תלוי באיכות של הקבוצה השנייה, אבל בין מה שברצלונה נותנת להם, זה משהו שלא יכול להיות בקבוצת צמרת. אז מבחינה הזאת, אז מה שצריך בהתקפה וגם מה שצריך מהמגנים, כי אנחנו זוכרים את שיתוף הפעולה הטוב מאוד של מסי, גם עם ג'ורדי אלבה וגם דני אלבס בזמנו, אז גם איזה שחקן הוא היה, שחקנים הוא היה רוצה, איזה טייפקאסט של שחקנים הוא היה רוצה מסביבו מבחינה מה שהוא יכול לספק להם, כמו שאמרת, הוא מייצר את המצבים, מייצר את החללים, אבל אין מי שייקח את ההזדמנות הזאת. בלם שיוכל לאפשר לקבוצה באמת להיות קצת יותר רגועה, אני אגיד את זה ככה, וגם ללחוץ גבוה, כולל הקישור האחורי. זה נשמע כאילו אני אומרת את כל התפקידים, אבל... צריך את כל התפקידים, כאילו. הוא יכול להיות, הוא יכול להיות, כאילו אנחנו מדברים כל הזמן על העתיד, שזה יכול להיות טוב, שאפשר לסמוך, אבל כרגע מה שיש לברצלונה, אני הייתי רוצה שהחיים שלי יהיו תלויים אולי ברגליים של דמבלה, אבל בהחלט לא בקבלת ההחלטות שלו. וברצלונה כרגע היא לא קבוצה שיכולה לבשל שחקן ולחכות שאולי הוא יהפוך להיות משהו הרבה יותר טוב. 
או יותר טוב או יותר יציב במקרה של דמבלה. אז, אז צריך, יש שחקנים שיכולים בעתיד אולי למלא את התפקידים האלה, אבל כרגע זה נראה שזה מה שחסר ברמה המיידית. דסקל, עוד, עוד משהו חשוב, כן. שכחנו. לאו מסי לא יהיה איתנו עוד הרבה זמן. צריך חלוץ. צריך מישהו שייתן גולים, וחוץ ממנו כרגע בקבוצה אין מישהו כזה. בואו בוא נשניה נדבר על מה, מה זה לא יהיה איתנו אה, הרבה זמן, כי גם לפורטה וגם פונט הם מעוניינים בו ודיברו מן הסתם על אה, המשכיות שלו בקבוצה, אז, אז אתה יודע, אני די בטוח שהוא לא יחתום בימים הקרובים במנצ'סטר סיטי או בפריס סן ג'רמן או משהו כזה, אני די בטוח, אי אפשר להיות בטוחים בזה לחלוטין. לא, לא, הוא הבטיח את זה ברעיון גדול. יופי, אתה יודע, הבטחות לחוד ומעשים לחוד, אבל... לא, מסי שהוא מבטיח, לפחות לינואר הוא לא יסכם בשביל קבוצה אחרת. סבבה, בוא נראה, אבל... זה אומר שרק במרץ יתחילו איתו בעצם משא ומתן רסמי על הישארות או, או לאן אתה רוצה לקחת את זה, כמה זמן, מה אנחנו עוד יכולים להציע לך, כי להוריד לו הרבה מהשכר ולצפות שהוא יישאר והכל יהיה סבבה, זה לא חכם לטווח הארוך, נגיד את זה ככה. אז, אז מה, מה מדברים בעצם על מסי כרגע, גם פונט וגם לפורטה וגם פרשה. אני חושב שקודם כל צריך להסתכל על מסי עצמו, אני חושב שברעיון האחרון שלו בלסקסטה, הוא שם את כל, ה... שם את כל האופציות על השולחן, אני חושב שהוא כן מכין את הקרקע לעזיבה אפשרית, וכן הוא, וכן הוא משאיר את הדלת, הדלת פתוחה גם להישאר. ויקטור פונט ולפורטה מדברים כל הזמן על, על זה שמסי כל כך אוהב את המועדון שהכסף פחות מעניין אותו, לפורטה ספציפית חוזר על זה. לפורטה נמצא בקשר טוב עם מסי ועם אבא שלו. יכול להיות שכן הוא יצליח לשכנע אותו בזה שפשוט הוא, הוא יתפקד כנשיא שאפשר להאמין בו, מה שלא היה למסי בשש השנים האחרונות. ויכול להיות שהוא שוב פעם. לדעתי, בגלל אהבה שלו, בגלל החיבור של המשפחה שלו לעיר עצמה, והעובדה שצריך לנתק אותם בשביל לעבור למקום אחר, אם יהיה, אם יהיה נסיב, אתה יודע, זה כנראה יהיה לפורטה, והוא יצליח להבטיח לו משהו שיכול להשתנות בשנה-שנתיים הקרובות, יש מצב שהוא יישאר, אם לא, וזה גם סצנריו ששני המועמדים מול הנסיעות מדברים עליה, ו... טוני פרש, אני משאיר אותו כרגע בצד, הוא כן יכול לעזוב. מה אנחנו יודעים על ה... כאילו, אנחנו יודעים את הדרישות של מסי? אנחנו יודעים מה הוא רוצה? הוא רק רוצה קבוצה תחרותית. כסף לא מעניין אותו? כאילו, אכפת לו, אתה יודע, לא להרוויח את הכי הרבה? תשמע, הוא קיצץ בשכר שלו עכשיו, למרות שזה השנה האחרונה בחוזה שלו. בלי, בלי כרגע ערובות לעונה הבאה. אני כן מאמין שהוא יסכים לקצץ בשכר גם, גם בעונה הבאה, אם זה יידרש. זו לא תהיה בעיה מבחינתו. שוב פעם, העיקר שיבטיחו לו קבוצה תחרותית. 
אני מניחה שלכל דבר גם יש גבול, אתה יודע, לא יגידו לו תבוא תרוויח עכשיו 200 אלף יורו כדי שנוכל לבנות לך פה קבוצה של כוכבים. למרות שזה יהיה מצחיק. וגם לקבוצה תחרותית כמו בהגדרה שלו, הוא גם, אתה יודע, אם יביאו שלושה מתוך חמישה שחקנים שהוא רוצה או משהו כזה, אני לא מדבר ספציפית על שחקנים, אבל מה שהוא יגדיר לקבוצה תחרותית, האם זה נחשב, האם לא, עושים את המאמצים, זה גם... יש הרבה מרווח, בוא נגיד את זה ככה. נכון, נכון, יש לו עלות שכר שנתית מוערכת ב-100 מיליון יורו. לדעתי אם הוא יקצצו, אם יגיעו ל-30, מצחיק שאנחנו מדברים על זה, טוב, 30-35. כן, בקטנה. לדעתי אם יגיעו לאזור הזה של ה-70 אחוז, יהיה בסדר. אני חושב שקודם כל צריך להבטיח לו, תקשיב, מרטין ברייט וייט, הוא לא יהיה איתנו יותר. זה הדבר הראשון שצריך להבטיח לו. תקשיב, הוא אגב רוצה להישאר. אה, כן? יופי. רוצה. כן, זה נחמד מאוד שהוא רוצה להישאר. אם היו מבקשים ממני, נגיד עוד עשר שנים היו מבקשים ממני, תתאר את הנפילה של ברצלונה במשפט, הייתי אומר, לואי סוארז הלך. מרטין ברייט ווייט הגיע, <laughs> זה ככה הייתי מתאר את זה. <laughs> זה, זה פשוט נפילה כזאת, זה באמת, זה לא יאמן שזה קרה בברצלונה. אנחנו, אנחנו, אוקיי, נגיד, אתה יודע מה, אחת מהבעיות שאני חושב שהיא, נגיד הבעיה המרכזית בברצלונה, זה עניין התרבות. Uh, התרבות ששוררת במועדון כרגע ואני אסביר את עצמי. למשל ביירן מינכן מיד אחרי שהיא מפסידה לצ'לסי, אולי אנס uh, הנשיא של ביירן נראה עצבני במיוחד והוא הוא, הוא ישר ירה על התקשורת מה שנקרא, פעם uh, הוא היה אומר, הוא, היה, הוא אמר פעם צחקנו על לברקוזן על כך שהם תמיד סיימו במקום השני, היום זה אנחנו, כלומר אחרי הפסד בגמר ליגת האלופות והוא הרגיש מושפל. והוא מפסיד בגמר ליגת האלופות השני בשלוש שנים ובנוסף להכל נראה כאילו שדורטמונט עולה עם יורגן קלופ וכולי ואז פשוט הנס דורש לעשות שינוי משמעותי, הוא מפטר את המנהל הספורטיבי כריסטיאן נרלינגר שהיה קשר של ביירן מינכן ואמר לצערו, הוא אמר אנחנו, אנחנו לא הכי טובים אבל אנחנו עובדים על זה או משהו כזה רך כזה ואז אלי אנס פשוט אמר אין אני צריך קילר, הלך מצא את מתיאס זאמר, מצא את הבן אדם שמה שנקרא יהרוג את היריבה ו... הוא פשוט לקח אותו והם בנו את הקבוצה מחדש ואז הם כמובן התחילו את הריצה שלהם ואחר כך הביאו את איינקס והביאו את פג וורדיולה והקבוצה זכתה בליגת האלופות וכו' וכו' וכו'. מה שחסר לי זה שדרה מקצועית, ערכית. עם התרבות הנכונה בברצלונה. לפני שאנחנו מדברים על מסי מוסר לשחקנים שהם לא טובים מספיק, חסר את המישהו הזה שיגיד, אנחנו פאקינג ברצלונה, אנחנו פאקינג צריכים לשחק את הכדורגל הכי טוב בעולם, עם השחקנים הכי טובים בעולם, שחצי מהם גדלו אצלנו למסיעה. זה מה שחסר לי. השאלה האם לפורטה או פונט, 
מתכננים להביא מישהו כזה, או שהם מדברים בגדול על ההוא וההוא, מה, מה הדיבור? מבחינת הוויז'ן, אחד לאחד מהמשפטים שאמרת, זה מה שלפורט אמר שחסר לברצלונה. השלט שהוא עשה במדריד, 200 מטר מהברנרבאו, הוא חלק מהצהרת עמדה הזאת של אתם לא תדרכו עלינו יותר. זה אגב שלט שגרם לנסיקה מטורפת, גם ככה הוא היה פופולרי ופבורית, ובדצמבר שהוא פרס אותו הוא בכלל נהיה... בכלל קיבל עוד, עוד גלים של פבוריטים, כן. פבוריטיזם. ומבחינת הסדרה מקצועית אגב, הפרויקט של ויקטור פונד נראה הרבה יותר מלוטש ממה שיש ללפורטה. ب- באיזה מובן? הוא מביא את טוני נדל, המאמן האגדי של רפה, אינמה פוץ', הפסיכולוגית ששיקמה את אינייסטה בזמנו ועבדה עם פפ קורדיולה בברצלונה. הייתי בהרצאה שלה אפילו. היא מדהימה, היא מדהימה. הוא מביא שורה של כלכלנים מהרמה הכי בכירה שיש בספרד, אבל פונט מבחינת כריזמה הוא לא משתווה ללפורטה, יש לו כריזמה של איש עסקים כזה נחמד כזה. מלפפון בחומץ. ולפורטה שהוא מדבר הוא מדבר כמו נשיא. כי יש לו את זה, אתה יודע, יש אנשים שאתה מסתכל, אם נראים לך כמו נשיאי כדורגל, אז לפחות הוא נראה כמו נשיאי כדורגל, בדיוק כמו פלורנטינו או פלוסקוני או מי שזה לא יהיה. כן. ולפורט כרגע אגב, הוא נוקט בקו יחסית עדין כשהוא מדבר, בגלל שהוא פונה לבייס הרחב של כל הסוציוס, בין אם זה שמרנים, בין אם זה הצעירים. אבל בפועל, כשאני זוכר את התקופה של הפורטה, הוא תמיד, הוא לא נתן לאף אחד לדרוך על ברסה, הוא תמיד יצא נגד השופטים, זרק כל מיני פצצות. הוא אמר כאילו, אני הפוקוס של המועדון, התקשורת תבוא אליי, אני אמשוך את האש, מהשחקנים, מהמאמן, הכל יבוא אליי, אין בעיה, ואתם תעשו את העבודה שלכם. כמה רחב המנעד של הסוסיוס, שאתה אומר, בין השמרנים לבין הצעירים? כמה הוא באמת, יש כל כך הרבה הבדל בגישות, בדעות? יש הבדלים משמעותיים. יש את הגרעין הצעיר של המועדון, שהוא הרבה יותר מעורה ברשתות החברתיות, והוא הרבה יותר מבין מה קורה בעצם מאחורי הקלעים. ויש את ה... את הבייס החזק במועדון שהוא בערך אה, 40 אחוז, שהוא אנשים מעל, מעל גיל 55, ניזונים בעיקר מהתקשורת הכתובה ו, וקצת מהתקשורת. 아, בומרים, ה... בומרים, תגיד בומרים, איך אומרים בומר בקטלונית? יותר, הם יותר מבומרים, <laughs> הסערות שהם כבר הלבינו לגמרי מה שנקרא. אגב, היה משאל, היה סקר לא מזמן ש... שאלו אותם, שאלו את החלק הספציפי הזה, מה לדעתכם המצב הכלכלי של ברצלונה, איזה ציון אתם נותנים לו, וחלק מהם פשוט רשמו המצב הכלכלי מצוין. כי זה לא דברים שמדברים עליהם בתקשורת הכתובה, אתה יודע. כן, שהיא נשלטת על ידי בעצם ההיררכיה של המועדון, סוג של. נכון, גרופו קודו, מה שנקרא, אפשר להתעמק בזה, אפשר גם לא. 
מה שיעניין את קהל המאזינים שלנו. אתה יודע מה, בואו נתעמק בזה, כי הקשר הזה בין מועדון לתקשורת, ובכלל, מדינה, ממשלה, לתקשורת, הוא קשר שמאוד משפיע. אז בואו באמת נדבר על זה. מה, כלומר, אתה יודע, על פניו זה נראה מגוחך שלקח כל כך הרבה זמן להיפטר מברטומיאו, שהוא איש שכל כך נוגד את התרבות והערכים של ברצלונה. אז, אז מה קרה שם, ב... מה קרה שם בעצם? יש, כמובן, יחסי הון שלטון תקשורת. בוא נפרק את זה, כאילו, מה זה? זה תאגיד תקשורת שגם שולט על עיתונים כמו מונדו דפורטיבו, שרוב המאזינים מכירים, רדיו כמו רדיו רק הוא, שאנשים, חלק מהאנשים מכירים. ו- ובעצם יש לו אחיזה, ו- וכמובן לאבנגרדיה שציינת מקודם, הידיעות של, של קטלוניה, שגם נשלט על ידם. ואתה יודע, יש, יש מאחורי הקלעים אנשים שמזיזים חוטים, פחות או יותר. יש להם קשר ישיר עם המועדון, יש להם לוביסטים, והצד הזה של ברטומיאו, מה שנקרא הניוניאניסמו, שהגיע משנים שנים של שליטה של... הנשיא נוניוס בזמנו במועדון, נוצר שם איזה קשר וחיבור, נקרא לזה החלק השמרני אצל הסוסיוז, ובעצם שני הצדדים הזינו אחד את השני, וזה עבד לטובת שניהם. וכשלפורטה הגיע ב-2003 הוא בעצם פרם את הקשר הזה. העיתונים האלו, העיתונים האלו אגב, ספציפית. אגב, למה הוא פרם? כאילו, מה... מה, מה, מה אה, לפורטה, לפורטה הוא אה, מחתרתי, אה, אפשר לקרוא לזה כך, הוא, הוא חיפש, הוא, הוא חיפש שפה לנתק את הקשר הזה, אה, שבו אה, הקבוצה, אם, אם, אתה, אם אתה נותן אה, טובה לעיתון, הוא, הוא יכתוב דברים טובים על הקבוצה, אה, ופחות יסתכל על בעיה יותר אובייקטיבית. אה, ואגב, מונדו דפורטיבו ספציפית נשען המון על זכויות מרצ'נדייז של הקבוצה, הוא מציע לקוראים שלו מרצ'נדייז ופרסומות והנחות למוצרים, ונהנה מהתמלוגים האלה, ולפורטון ספציפית נגיד הפסיק את זה, והוא אפילו העביר את זה בשלב מסוים לספורט היריב הגדול של, של מונדו דפורטיבו. וכשסנדרו עושה חזר, כחלק מזה אגב, בעידוד של מונדו דפורטיבו, עם קידום, עם קידום הצבעת האי-אמון בלפורטה ב-2008 בזמנו, מה שהוא לא עשה נגיד כשעכשיו, כשעכשיו הייתה את הצבעת האי-אמון בספטמבר. ואתה יודע, כשברסה נכשלה בכל השנים האלה, סליחה רגע. כן. כשברסה נכשלה בכל השנים האלה, במונדו דפורטיבו בעצם תלו את התמונה של מסי ולא של הפורטה. סליחה, ולא של ברטומיאו. כן. מה שהיה שונה לחלוטין כשברסה נכשלה ב-2008 ו-2007. כן. התמונה של הפורטה התנוססה בגאון. אושרת. אפשר להמשיך עוד, תודה. אושרת. אני חושבת אבל שיש הרבה קווים מקבילים ל... 
להתנהלות של שלטון בארץ מצוינת. על הים התיכון, על הים התיכון, אותו... על הים התיכון. אושרת, תני לי קצת את האינסייט של השפעת התקשורת על חדר ההלבשה והשפעת הפוליטיקה הזאת בעצם. אנחנו מדברים על פוליטיקה בתוך המועדון, בהיררכיה של המועדון, בהנהלה של המועדון. אין ספק בכלל שזה משפיע על האווירה ועל התרבות הזאת שדיברנו עליה בתוך חדר ההלבשה. אז תני לי, איך, איך זה מרגיש בעצם בתוך חדר ההלבשה, כשאתה שומע את כל הדברים האלה, אתה רואה את כל המסרים האלה בעיתון, איך זה, איך זה חש? איך, איך את חשה כש, כשזה קורה? קודם כל מי שאומר שזה לא משפיע אז הוא שקרן גדול וגם לא כזה טוב, כי, כי זה משפיע ורואים את זה גם באופן מיידי. וגם, אתה יודע, דיברנו על בחירת שחקנים וכל מיני דברים כאלה, אז מי שההנהלה הזאת הביאה, והוא איש סודו, ויד ימינו, ומשרות אמון, כל מיני שלא אמורות להיות משרות אמון, כי שחקן כדורגל אמור לבוא ולהיבחר על פי היכולות שלו, על פי הפוטנציאל שלו, על פי האופי שלו, לא קשור לכמה הוא נאמן למי שמביא אותו, אז זה קורה וזה מגיע וזה מחלחל לתוך הדרה הלבשה. וכמו ששי אמר מקודם, אם יש כישלון, ושמים את, את מסי בפרונט למשל, ושאר השחקנים יודעים, אני לא אומרת שזה המצב, אבל אני נותנת דוגמה שיכולה להיות. יודעים שהוא עשה הכל, והוא האחרון שאפשר להאשים אותו בכישלון. זה גורם לאיזה שהם שברים מחדר הלבשה, כי גם כאלה שנוח להם והמבנה האישיות שלהם אוהב להשליך את האחריות החוצה ולא לקחת אחריות פנימה, אז הם יגידו, אוקיי, אז הנה, עוזרים לי להשליך את האחריות על משהו אחר, על איזשהו גורם אחר, וזה מה שאני אעשה. אותו דבר אתה יכול לראות גם בביצועים של הקבוצה באופן כללי, לאו דווקא אם יש כישלון. יכולים גם לנצח ולא להבריק, ויכולים להיות בסדר, אבל לא לעלות שלב בליגת אלופות, וכל מיני דברים כאלה ש... שאצל מועדונים אחרים היו נחשבים בסדר גמור, אצל ברצלונה זה לא מתקבל. ואנחנו רואים פתאום, רגע, אז יש לי בעיות בהנהלה, יש לי עכשיו בחירות, יש הצבעת אי אמון, שזה דבר מאוד מאוד גדול ורחב, הצבעת אי אמון. אז, אז אני לא אשם, אז, אז יש לי משהו מבחוץ שאני יכול להאשים. ומדברים על כך שהשחקנים שעולים מלמסיע, לא, לא כרגע, אבל אם נלך לתחילת העונה זה היה יותר נכון, שהם לא מצליחים ושהם לא מצליחים להשתלב וכל מיני דברים כאלה. אוקיי, אז אני שחקן זר, אז אם הזר כאילו שלא גדל במועדון. אז אם השחקנים המקומיים לא מצליחים לתת את מה שרוצים, שזה ה-DNA של המועדון, שיטת משחק וכולי, אז מה, למה, מה התלונות אליי? אני אמשיך לעשות מה שאני רוצה. אני אמשיך לשחק בפלייסטיישן ולעשות דברים כאלה. האחריות יוצאת כלפי חוץ. אין אף אחד שיבוא ויגיד, רגע, אוקיי, בואו, אנחנו אחראים על המצב, אנחנו אלה גם שיכולים לשפר אותו, ואנחנו נבחרנו להגיע לפה בגלל היכולות שלנו, או חלמנו מגיל קטן להגיע למועדון כזה, לרמות האלה, לבמות האלה, להוכיח את מה שאנחנו שווים, בואו נעשה את מה שצריך. ואני חושבת שהלחץ הגדול התבטאני במשחק האחרון, בגמר של הסופרקופה. אם ראינו... גם איך ברצלונה משחקת, וגם כמובן האדום של מסי זה משהו שאני חושבת הוא, הוא סממן לתקופה. כן. סממן ללחץ של אולי השחקן שיש עליו הכי הרבה לחץ בעולם, שהיה עליו בעשור האחרון הכי הרבה לחץ בעולם. אגב, אחד מהדברים, אחד מהדברים, עוד פעם סליחה? אנקדוטה אחרונה לגבי ההון שלטון תקשורת בבחירות האלה ספציפית, יש פחות השפעה. גם אמונות הפרוטיבו, גם בספורט, ונטייה כלפי מועמד כזה או אחר. לפורטה ספציפית קיבל כותרת על, במשאל שהעיתון עשה, שקראו לו שם הפייבוריט הגדול, על הכותרת בגדול, וזה לא משהו ש... 
הוא קל לעיכול אצל אוהדי לפורטה נקרא לזה ככה. כן. אתה חושב שיש לזה קשר לרשתות החברתיות ושהמידע יותר זמין? זאת אומרת שקצת אולי יותר קשה ל... אני חושב ש... אני חושב שזה ניגע מעניינת, אני חושב שזה בעיקר קשור בזה שאין מועמד מובהק מטעם גרופו גודו. היה להם מישהו שנפל באיסוף החתימות בשביל להיות מועמד רשמי לנשיאות. הם קצת מלטפים את האגו של טוני פרשה, שהוא נגיד נחשב למועמד החזק אצל השמרנים, או... הפניות שיש מסביב לברצלונה. כן נגיד הייתה, היו שני עמודים שמטעם כתב אחד שאמר למה צריך לבחור בטוני פרשה, אבל יותר מזה לא היה. כי הוא פרש. הוא רחוק מפרש, בוא נגיד ככה. אגב, אחד מהדברים... ואני חייב, אני חייב להגיד את זה, כי, כי אני רואה הרבה חבר'ה בפייסבוק שלנו בכל יום נתון, ובכלל מדברים על, צריך להיפטר ממסי, צריך לזרוק את מסי, והקבוצה לא תקום, כאילו, מסי זה לא הבעיה חברים, אוקיי? ברצלונה, לפני לאו מסי, 105 שנה, 64 תארים, ברצלונה עם לאו מסי, 16 שנה, 34 תארים. אז כאילו, בואו, אתם יודעים, יש סיבה לכך שמסי נחשב לגדול השחקנים בכל הזמנים, על ידי רבים, בוא, לא, לא זורקים שחקן כזה, כן? צריך לראות איך שומרים אותו, לא ההפך. אין הרבה מסי בעולם. יש, יש משהו שנקרא מסי דפנדנציה, שאני כן חושב שהקבוצה לוקה בה. כן. העניין של... גם כששחקנים מתראיינים ומדברים על, על, הם, הם מדברים באופן גלוי על התלות שלהם במסי, אומרים שלפעמים הם מרגישים פשוט יותר נוח למסור את הכדור ולצפות שהוא יעשה משהו עם, עם זה. יש דברים טובים לתלות במסי הזאת ויש כמובן דברים רעים. מסי עצמו בריאיון, בריאיון הכמעט עזיבה שלו בקיץ, אמר שהוא הרגיש שזה הזמן הנכון כדי לתת לשחקנים אחרים את המושכות, הוא אמר שיכול להיות שאני... נטל על הקבוצה הזאת, ו- וזה הזמן לשינוי. כן, יכול להיות, אני לא, אני לא חושבת שהוא טועה, ואני לא חושבת ש- שגם הם טועים, שהתלות בו היא גדולה מדי, וזה קשור גם למבנה אישיות שדיברנו עליו מקודם, שקל לזרוק את האחריות, אז גם קל לזרוק את הכדור וללכת להתחבא איפשהו, נכון. אבל זה, זה בדיוק העניין, שאם מתכוננים, לא ליום שאחרי, למעבר הזה, כי זה יקרה, מה לעשות, זה טבעי, לא כולם יכולים לשחק לנצח, למרות שהוא חייזר משאר המובנים. אבל זה יקרה, אבל צריך לעשות את המעבר, והמעבר יבוא עם שחקנים שיהיו עם האופי הזה שמסוגלים לקחת על עצמם, גם מבחינה מנהיגותית, אבל גם לקחת את הכדור. בדומה קצת, אם, אם נזכר למה ש, שנאמר עשה, ואז זה לנאמר יפרה, כי הוא רצה להיות זה שנותנים לו את הכדור ושוכחים מהצהרות. כן, אין, אין, דרך אגב, אין סיכוי, בואו נשנייה נסכם פה, שי, ואז נעבור הלאה, ניפרד ממך לשלום, אבל... ככה, למשל, ז'ואן לפורטה, החזון שלו אה, די מוכר, והוא אומר, אני רוצה לראות את לאו מסי בקאמפ נו אה, החדש, ב- בשנה ה-125 של ברצלונה, כלומר עוד אה, שלוש שנים, אה, הוא אמר, זה החלום שלי, זה החזון הגדול, אה, וויקטור פונט אמר, אנחנו רוצים פרויקט דומה לזה של ביירן מינכן, בביירן יש אגדות של המועדון שמובילות את המועדון, 
והוא מתכוון מן הסתם על אלי אנס ובקנבאואר ורומיניגה וכו' וכו', והוא אומר, דיברנו כבר עם קרלוס פויול, יש לנו קשר עם צ'אבי, כלומר, אנחנו מתכננים להחזיר את כל הגוורדיה הזאת למועדון. איזה, איזה חזון בעיניך אמין יותר? לטווח ארוך אני חושב שהחזון של ויקטור פון נכון יותר עבור המועדון. במקום שכל הכוח ירוכז על ידי נשיא אחד והנהלה, כמו שהיה בברצלונה לאורך מאה שנים, אתה בעצם מעביר את יכולת קבלת ההחלטות לגורמים יותר מקצועיים שמבינים בזה, אבל בטווח המיידי זה נראה כאילו לפור, של הפורטה, במשבר, במשבר המוסטי שיש כרגע בברצלונה, נראה שלפורטה הוא יותר קייפבל, יש לו את הניסיון ויש לו את הקבלות. כן, הוא מדבר דרך אגב על החזרת שווי, החזרת פויול, מישהו, כלומר, הוא מביא איתו מישהו, כמו עד, דרך אגב, כמו שאתה יודע, היום מנצ'סר סיטי, היא בעצם ברצלונה של לפורטה. לגמרי, 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 צ'יקי סוריאנו. אז יש לו כאלה? כן, כן, חלק בכיר מההנהלה שהוא מביא עכשיו בקמפיין, הייתה איתו. בין 2003 ל-2010, זה אנשים שיש להם כבר ניסיון במועדון. אף אחד מהם הוא לא גאון כלכלי כמו פרנס אוריאנו. הוא כן מביא את, אם אני זוכר נכון, ג'אומה ג'ירו, שהוא היה המנכ"ל של בנק לקאישה, גם אחד הגדולים בספרד, וגם אחד שהוא כלכלן מצוין. לא יודע אם אקוויבילנט לסוריאנו, אבל הוא, הוא ברמה שלו. ו- ומבחינה מקצועית, כן. כאילו. הוא אמר, הוא לא, הוא לא קשור לצ'אבי כמו שפונט בעצם תובע אותו בתוכניות, בתוכניות שלו לטווח המיידי, אבל הוא כן ועוד עוד אומר צ'אבי יאמן את ברסה. לא יודע מתי, אבל צ'אבי יאמן את ברסה, והוא נמצא, אתה יודע, כמובן, בקשר מצוין איתו. גם לאורך השנים, תמיד בקשר טוב. ג'ורדי קרויף הוא איש של פונט או איש של הפורטה? ג'ורדי קרויף, אם לפורטה יקרא לו, הוא יבוא. הוא לא מתחייב לשום מועמד. לפורטה, שהוא היה בארץ ודיברנו איתו, הוא תמיד התגאה בזה שהוא נשיא, שהוא הרגיש את החופש לרדת לחדר הלבשה, ושהשחקנים לא ראו בו כנשיא, אלא ראו בו כחבר. שלחו לו הודעות, דיברו, התקשרו, הוא, הוא נתן להם את התחושה שהוא חלק מהם ולא איזה חלק מהנהלה. אושרת, מי את היית רוצה כבוס? מבין פויול, צ'אבי, איניאסטה? אני מאוד מאוד משוחדת, אתה יודע שצ'אבי בשבילי זה ה... הלב, המוח, הרגליים, הכל, זה בעיה, כי, כי מה שאני זוכרת ומה שאני, זה חסד נעורים בתור שחקן, ובטח מה שהוא עושה עכשיו גם, אבל אתה יודע, ברמות קצת אחרות של כדורגל, אבל אם, אם כבר נגיד משהו שמאוד מאוד חסר, אז זה האופי של, של פויול. כן. אם דיברנו על לקיחת אחריות ולקיחת מנהיגות, אז, אז מבחינת אופי, שוב, אבל יש... אתה יודע, תהום פעורה בין מה שאתה היית כשחקן לבין איך שאתה תהיה כמנהל, כבוס, ולא תמיד אפשר להביא את אותן יכולות. אני מאמינה שתכף נדבר על זה בהקשר של 
מאמנים אחרים כרגע, אבל, אבל לגמרי אני, אני מפוחדת. הבנתי. טוב, שי, בוא נסכם. תן לי את ה... תן לי את המשנה שלך לגבי, ה... לגבי ברצלונה, למה אתה מצפה בחודשים הקרובים ומי אתה חושב שיזכה בבחירות? אני לא מצפה לכלום וככה יכאב לי פחות, אתה יודע, כמו שכל האוהדי ארסנל יודעים. היי, 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 זה לא פודקאסט על ארסנל. דרך אגב, יש לנו בלם גרמני, בלם נבחרת גרמניה, אם אתם רוצים אותו, אתם יכולים לקבל אותו, אין בעיה, שום בעיה. נארוז לכם אותו. כן. אני חושב שלפי כל התחזיות לפורטה יזכה, בגלל שלאנשים יש את הנטייה לחזור לאיזה מקום מבטחים שהיה להם בעבר. מה שנקרא לחמם את המרק מחדש. נכון. זה לא תמיד עובד, אבל בסדר. שוב, אנשים בדרך כלל נוטים לזכור תמיד את הרגעים הטובים, וללפות היה המון מהם. כן. היו לו גם רגעים פחות טובים. והוא בעיקר נותן את האוטוריטה והכריזמה של נשיא, שמאוד קל להתפתות עליה. כן. אחרי זה נתחיל בעצם בתהליך בנייה אמיתי. שלא ייקח שנה, אלא ייקח הרבה יותר מזה. אבל זה בסדר, כבר חווינו את זה. אתה מהמר שמסי נשאר או ש... אני לא יודע, נכון להיום אני פחות בטוח שהוא נשאר, נראה מה יהיה בסוף העונה. כן, במיוחד שמנצ'סטר סיטי היא פשוט כאילו סוג של... שם, בוא ותיקח איתנו ליגת האלופות, זה התחושה שלי. פריס סן ג'מן גם כן מעין גורם מאוד נוצץ, נגיד את זה ככה, בעיניים, אבל אם, אני, אם הוא עוזב, לפי דעתי זה לסיטי, לחזור לפאפ ול, ולכל ה, בעצם החבר'ה שעזרו לו להתחיל את הקריירה ברמה הזאת, ו... ו אני, הם, הם, הם גם לפי דעתי מציעים לו הכי הרבה אה, עתיד, אחרי הפרישה שלו מכדורגל באירופה, הם, יש להם קבוצה ב-MLS שהם יכולים אה, לתת לו, כך, שלך, אז, זה יהיה מעניין. אז זה ספציפית, ברעיון, ברעיון של, של מסי ולסקסטה, הוא דיבר, על, הוא, הוא דיבר על הרצון שלו ללכת נגיד לארה״ב, לנסות שמה, כן. אבל, תמיד דיבר, אבל תמיד הוא דיבר על לחזור לברצלונה. לא להיות שגריר בשום מקום אחר, אלא לחזור למרצונה, להיות מקושר עדיין למועדון עצמו. אני מאמין שוב פעם שאם הוא באמת ילך, הוא גם כמובן יחזור. תראה, אנחנו די סגורים על זה שמאצ'סטר סיטי הייתה אמורה להחתים אותו, ובגלל כל ענייני ברטמו ומסי, הוא לא הגיע לשם בסופו של דבר. חד משמעית, חד משמעית. כן. טוב, מה? ניתן קצת אופטימיות? כן, בואו נסיים בתו אופטימי. יאללה, קבוצת הנשים של ברצלונה מנצחת אתמול 7-0 את רעיה ויקנו, במקום הראשון בטבלה, בלי הפסדים, בלי תיקו, הפרש שערים של 65 שערים אם אני לא טועה פלוס. כמה? קורעת את הליגה, 67 שערים, כן, הבקיעה 69 וספגה שניים. קורעת את הליגה בצורה מדהימה. 
ואתה יודע, אני אישה, אני לא יודעת אם אתה עוקב גם אחרי המשחקים של קבוצת הנשים. או שאלה, דרך אגב, אופטימיות, יש לי ביטוי לזה, The future is female, אה? כן, לגמרי. יפה, אז כולם יודעים גם שברצלונה, קבוצת הנשים של ברצלונה היא היחידה שמשחקת את הכדורגל של ברצלונה. וכמובן, עם הרבה שחקניות מקומיות שגדלו במועדון או חזרו למועדון אחרי שלא היה להם אפשרות לשחק. ובקיצור, שם באמת נמצאתי, שם נמצא הכדורגל הטהור של ברצלונה, ו... בוא נראה מה, מה הם יעשו השנה, אתה יודע, גם ב, ב, בהמשך, ב, בליגת האלופות, ויהיה מעניין בקיצור. אז את אומרת שצריכים פשוט לעשות מה שקבוצת הנשים עושה. <laughs> כן, אתה יודע, יהיה להם קצת קשה, אבל הם יכולים לנסות. אגב, מי מנהל, מי מנהל את הקבוצת נשים? מי מאמן אותם? ספרדי בשם, כן, כמובן, לואיס קורטס. היה מועמד למאמן העונה, אגב. כן. כן, גם של וופר. בקיצור, יש להם, הם נראים ממש טוב, נראות ממש טוב. ובוא נראה מה הם יעשו בעתיד. תמיד כשיש קבוצה ששולטת באופן כל כך בולט בליגה המקומית, אומרים אוקיי, אבל מה קורה מעבר לזה? אז הם עברו את פסו בליגת האלופות, ניצחון כפול של 4-1. בוא נראה מה יהיה איתם. בהמשך, כמובן שכל השלבים של ליגת האלופות לנשים נדחו קצת. כן. אבל... לואיס קורטז הזה הוא בכלל מעולם, הוא אנליסט לשעבר, אם אני לא טועה. כאילו, אני זוכר את הסיפור, אני זוכר בגדול את הסיפור שלו, שהוא בכלל אנליסט, הוא נכנס לקבוצה כסוג של אנליסט והשתלט על תפקיד המאמן לא מזמן, ב-2020, 2019. כן, 2018-2019. למשל בברצלונה אנחנו יודעים שיש להם אחלה אנליסטים ואחלה ארגון מאחורה שנבנה במשך הרבה מאוד זמן והם עושים הרבה מחקרים חשובים, סתם במיינדפולנס הם עושים כל מיני דברים מעניינים ויש להם אוניברסיטה כביכול, כאילו אוניברסיטה שקשורה ל... יש שם הרבה מוח. בתוך המועדון, צריך פשוט את המנהיג, ש... או את המאמן העל, נגיד את זה ככה, שימצה את הפוטנציאל העצום הזה שיש בברצלונה, כי באמת, אין, אין מועדון עם, עם יותר ידע בכדורגל של ברצלונה, מאשר ברצלונה, ואני חושב ש... אולי מצ'סר סיטי, כן? אני חושב שצריך לעבוד יותר טוב ממה שיש שם, בתוכו. אם זה ריקי פוצ'ו, אם זה לואיס קורטז כזה, ו- ולגדל מבפנים את, ה- את, ה- את האנשים האלה עם הידע הרב שיש להם ב- בכדורגל. וזה אופטימי מספיק, נכון שי? נראה לי שבסדר. אגב, שני משפטים על... יש, יש על הידע בכדורגל שיש בברצלונה, יש את, ה, את ברסה אינוביישן האב וכל הפרויקטים העצמאיים שצמחו מתוך המועדון עצמו, וברטומיונות ספציפית נתן להם איזה חותמת גומי וכמובן גזר את הסרט, כשחנכו אותם. זה באמת מועדון, יש את ההנהלה עצמה ויש את המועדון עצמו שמתנהל כמו חברה לכל דבר עם מנכ״ל והכל, ובאמת שם יש אנשים עם... 
המון תשוקה וידע לכדורגל כמו שאין במקומות כן. אחרים. ועדיין דרך אגב מנצ'סטר סיטי הוגדרה לאחרונה על ידי חברת הייעוץ והמחקר ספורטס אינוביישן לאב כמועדון הספורט החדשני ביותר, הרבה בגלל המוח הקטלוני הזה שהגיע לשם, מנצ'סטר סיטי ראשונה, ריאל מדריד שנייה דרך אגב, ארסנל שלישית אז אני לא יודע כמה שווה, לא יודע כמה שווה המידע הזה, ברצלונה רביעית, ברצלונה רביעית, זהו השלמנו את התהליך שלנו, זה כאילו בכלל מועדון הספורט החדשני ביותר אז יש ברשימה את גולדן סייט ווריאר, וסקרמנטו קינגס וניו אינגלנד פטריוטס וכו' וכו' וכו'. טוב, שי, תודה רבה, אנחנו נדבר, נדבר עוד ואנחנו נמשיך, אושרת. תודה שי. ביי ביי, ביי חבר'ה. אוקיי, מברצלונה לשותפה שלה לקלאסיקו. ריאל מדריד שאתמול מודחת על ידי קבוצה מהליגה השלישית מודחת מהגביע. הכותרות לא רחמו על אף אחד, אפילו נכתב אף אחד לא יברח מהמבוכה הזאת, מעין אזהרה כזאת, תמונה של זידן ואיסקו שיורדים מהמגרש בבושת פנים. זינדין זידן אחרי ההדחה הזאת, שאלו אותו לגבי התמיכה שיש בו. מהשחקנים, ואז הוא אמר, אתם תצטרכו לשאול את השחקנים, אם יש לי את, עדיין את התמיכה שלהם. אושרת, אני לא ראיתי את המשחק הזה, ודי הופתעתי כאילו מהתוצאה, מן הסתם, זה לא קורה הרבה פעמים שקבוצה מהליגה השלישית מדיחה את ריאל מדריד מהגביע, אבל ריאל מדריד, לומר את האמת, מגמגמת כבר הרבה מאוד זמן. הם לא, הם לא נראים... אפרופו פרשים, הם לא נראים פרשים, הם נראים קצת שחוקים ומאוד תלויים בשחקנים המבוגרים והעייפים והשחוקים האלה וזה מה שזה נראה לי, אני שוב לא ראיתי אתמול, אבל זה מה שנראה לי הבעיה הגדולה בריאל מדריד של זינדין זינן כרגע. כן, אפשר להגיד שהמשחק אתמול היה רק סימפטום בין כל מה שהולך עם ריאל מדריד בתקופה האחרונה. אתה יודע, אני ראיתי חלקים מהמשחק, אבל אמרתי לעצמי, רגע, אולי פספסת משהו, אז אולי תחיל להרכב, למחליפים, לראות, בכל זאת, משחק גביע מקבוצה מהליגה השלישית, במגרש קטן כזה, אתה יודע, כמו שאנחנו מצפים שקבוצה מהליגה השלישית תשחק, שיכול מאוד מאוד להקשות על שחקנים טכניים, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, עם שליטה טובה בכדור, או שחקנים מהירים, שזה בדרך כלל היתרונות שיש לשחקנים שמשחקים ברמות הגבוהות ביותר. על פני שחקנים בליגות הנמוכות, אני לא מדברת כבר על חוכמת משחק, קבלת החלטות וטקטיקה, זה לא, לא תמיד יש את זה לכל השחקנים הבכירים או לכל הקבוצות הבכירות. ואני מסתכלת על ה... אתה יודע, הדבר הראשון שאני מחפשת בריאל מדריד זה אם קזמירו משחק, והוא שיחק את כל המשחק. ויחד איתו שיחקו עוד שחקנים כמו עדר מיליטאו, אודריו זולה, מרסלו, איסקו, ויניסיוס, מריאנו דיאז, לוקאס וסקס, ולוורדה. ואז כאילו אתה אומר, רגע, זה לא... זה שחקנים טובים. זה לא קבוצה שאתה אומר, אוקיי, הוא ממש זלזל בהם עליי עם הנוער, מה שנקרא. המחליפים היו בן זמה, אסנסיו, עזר וגרוס. כן, וכולם שיחקו כאילו, כולם עלו. כן, אז גם הכותרת הזאת שאף אחד לא יכול להתחמק, זה באמת נכון, כי כולם לקחו חלק, לא כולם, אבל בסדר, רוב השחקנים הבכירים לקחו חלק במשחק הזה. וכמו שדיברנו מקודם על ברצלונה ואמרנו שהיא 
מועדון כל כך גדול גם לא יכול להסתמך על שחקן אחד, אז גם פה אה, האחריות באמת מתחלקת על פני כולם, אבל מדהים לראות את הקבוצה הזאת שהיא משחקת גם בלי סרחיו רמוס, שזה משהו שצריך אה, לפתור, כי גם, שוב, סרחיו רמוס גם מדברים עליו, הוא לא יישאר בריאל מדריד בלי קשר לגיל שלו, גם הוא מאוד מבוקש בקבוצות אחרות, הוא גם לא יישאר כל החיים בריאל מדריד, מה יהיה ביום שאחרי, אנחנו רואים שכל בלם שמביאים, גם אם הוא מצליח מאוד, בקבוצות אחרות מגיע לריאל, לא מצליח אה, אה, להתפתח כמו שצריך. וגם הגיע הזמן לשים אצבע על הנסיך שכולנו אוהבים והוא מאמן טוב מאוד וזכה בהמון תארים מהרגע הראשון שלו ומה קורה עם זידן והשליטה שלו בקבוצה. כן. כי אם דיברנו על זידן עד לפני העונה, או עד לפני העונה שעברה יותר נכון כי הכל התערבב עם הקורונה, היינו אומרים שמשחק גביע אין סיכוי שהם יפסידו. כן. וזה בדיוק בדיוק ההפך ובטח לא מול קבוצות ש... ש... הוא צריך לנער את הקבוצה שלו ולהגיד, אוקיי, אתם שומעים, עכשיו זה חשוב, עכשיו אתם לא עולים בשום זלזול, שום מבט מלמעלה, ועושים את הכל בדיוק באותה צורה ובאותו דיוק. זה, זה, לא זה. זה, זה מה ש... אני, אני דווקא רואה, כאילו, את, קודם כל, כשריאל מדריד חייבת לנצח, נגיד בליגת האלופות או ב, בליגה, היא כאילו מנצחת. איכשהו הם מצליחים לנצח, הוא מצליח לקחת את כל החבר'ה המבוגרים האלה שעובדים איתו כבר הרבה שנים, ולהגיד להם, חבר'ה, יאללה, בואו, אנחנו צריכים לעשות את, את העבודה שלנו כמו שצריך. Yeah. הסגנון הוא בלצ'יקי כזה, ביל בלצ'יק המאמן של ניו אינגלנד פטריוטס, כאילו, do your jobs, תעשו את העבודה שלכם, ואז הם באמת עושים את זה. העניין הוא, ששוב, אחת מהבעיות של הסגל הזה, שלא מרגיש פרש ולא מרגיש צעיר, למרות שיש בו צעירים רבים, זה שהצעירים לא לוקחים את הפיקוד הזה, והם עדיין מאוד תלויים. אישיותית, פסיכולוגית, מקצועית, בשחקנים מבוגרים, עייפים ושחוקים. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, כאילו, נכשלו אצל זינדין זידן, אבל הצליחו ומצליחים, ויצליחו במקומות אחרים, אז אנחנו מסתכלים על רשימה הולכת וגדלה. אשרף חכימי, סרחיו רגילון, עכשיו לוקה יוביץ', ואולי מרטין אודוגור. שעכשיו מדברים עליו שהוא רוצה לעזוב ויש מלא קבוצות שמעוניינות בו, בגלל שזה שחקן פליימקר שמייצר המון הזדמנויות הפקעה ומכדרר מצוין ומוסר מצוין, ובריאל מדריד הוא כאילו נעלם, כאילו לא, אז כאילו מה, זה בעיה של זינדין זינדין שהוא לא מצליח להצעיר את הסגל? אם היינו מדברים את השיחה הזאת בעונה שעברה, אז היינו אומרים אוקיי, יש לו כוכבים, שחקנים טובים, שהביאו לו בעצם את, את התארים ואת המעמד. והוא הולך והוא נאמן להם. זה לא, זה לא המצב, זה לא המצב כי כבר עברה שנה וגם הם התבגרו, גם יש פחות לתת ברגליים, למרות שאם ניקח את המשחקים הטובים שהעונה של ריאל, אז אנחנו נראה שמודריץ' הוא נמצא שם למעלה, כמובן בן זמה, וזה דווקא השחקנים הוותיקים יותר. אבל עדיין, הם לא מסוגלים, אם הם לא מסוגלים לתת את זה שבוע אחרי שבוע, ולא מסוגלים לתת את זה בצורה קבוצתית ולא הברקות אישיות, זה אומר שצריך לעשות איזושה, איזושהי תחלופה. וזידן כרגע הנאמנות שלו במיוחד במיוחד למרסלו שזה מאוד בולט ההבדל בין, ה, בין היכולות שלו כרגע לבין מה שאנחנו זוכרים ממנו הנאמנות הזאת היא כרגע היא פוגעת בריאל מדריד וכמו שאמרת יש, היו או שיש אפשרויות נהדרות אף אחד לא יכול לחזות פציעה של שחקן כמו קרבחה לדוגמה אבל אם אתה אומר לי שריאל מדריד הייתה יכולה לשחק עם אשר חכימי בהרכב והיא משחקת עם וסקס שאין לי טענות על ההשקעה שלו, 
אבל הוא גם לא מגן ימני והוא גם לא קשר בקבוצה שרוצה להיות אלופת ספרד ואלופת אירופה, אז אתה מבין שבקבלת החלטות נעשה פה משהו שהוא לא טוב, לא לטובת הקבוצה. כמו שאמרנו מקודם, יכול להיות אלף תכונות אחרות שאתה מעדיף לשחקן, אבל אנחנו רוצים שחקני כדורגל טובים בקבוצה שלנו. והמקרה של אודגור, לדוגמה, הוא מאוד מאוד מעניין. כי זה לא שחקן כמו שהוא בא לריאל מדריד עם איזשהו פוטנציאל, ואז אמרו, אוקיי, צעיר מדי הלך לקבוצה אחרת. בקבוצה אחרת, הוא הוכיח את עצמו, הוא מגיע כבר כשחקן שהוא מוכח, והוא עדיין לא מקבל את ההזדמנויות האלה. אני חושבת שאפשר להגיד גם אותו דבר על, על ויניסיוס ג'וניור למשל, אם דיברנו על דמבלה וקבלת ההחלטות, אז אותו דבר גם לקבלת ההחלטות של ויניסיוס. כן. מריאנו דיאז. לא, לא נראה שוויניסיוס ג'וניור... בעצם משתפר, <laughs> זה, זה נראה כן. כאילו שהוא עדיין תקוע ב, באותו, הוא אותו ויניסיוס ג'וניור שהיה לפני שנתיים, זה, זה בעיה. וזה בדיוק העניין, שדיברנו כל הזמן על, על הזידן, אמרנו לו איך שהוא משפר את השחקנים, שזה אפילו פיין טיונינג, כאילו שחקנים שהם טובים מאוד, אתה עושה אותם מעולים, ואז אתה יכול גם לקחת אליפויות אירופה ואתה יכול לעשות דברים סנסנציון, זה לא קורה, לא בפיין טיונינג, זה לא קורה בטיונינג לסדר חוט אחד בראש, לסדר משהו שיוכל, זה, עכשיו גם יש לו שחקנים צעירים, ספרדים טובים, והוא עדיין מעדיף לתת גם ל, 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 לברזילאים, נגיד את זה יותר ככה. כן. משהו מאוד מאוד לא ברור בקבלת ההחלטות, מאוד שונה ממה שהיה גם בתחילת הדרך, ואני חושבת שריאל מדריד עומדת בפני, אני לא אגיד רק חלון ההעברות הזה, אבל באופן כללי, חצי שנה מאוד מאוד מעניינת בקרוב. <אח> כשמסתכלים בעצם על הנתונים של אודגור למשל, בריאל סוסיידד מול ריאל מדריד, אז את יודעת, מן הסתם אי אפשר להשוות מספרים גדולים, כי בריאל מדריד הוא עכשיו שבעה משחקים ששלושה מהם בהרכב, ובסוסיידד הוא עם 29 משחקים וכולם ו- בהרכב. <אח> בסוסיידד הוא יצר שני מצבי הפקעה למשחק. ב- בריאל מדריד אפילו לא 0.9, כלומר הוא, הוא מגיע ככה, הוא מגרד את ה-0.8 מלמטה. מספר מסירות פר משחק, בריאל סוסיידד 48, 48 מסירות, בריאל מדריד 23 מסירות. הרמות יותר בסוסיידד, פר משחק כמובן. כן. מסירות ארוכות יותר בריאל סוסיידד, מסירות עומק יותר בריאל סוסיידד, פר משחק אני מדבר. כלומר, גם כשהוא בן 22, ו... ו... וזה גיל צעיר, נכון, אבל זה גיל כבר של, אוקיי, בוא קח את המפתחות, ונראה שהוא לא הצליח לקחת את המפתחות, או שאף אחד לא נתן לו את המפתחות. אני רואה הרבה פעמים... ב- ב- עם, כשיש שחקנים מבוגרים ושחקנים צעירים ביחד באותו הרכב, הרבה פעמים אני רואה את השחקן המבוגר חושב שנייה לפני שהוא מוסר לשחקן הצעיר, כשהוא חושב שהשחקן הצעיר לא מספיק טוב, או אם, אני, אם, אם להיות ציני, הוא לא רוצה שהשחקן הצעיר יהיה כל כך טוב. אז הוא לא מוסר לו את המסירה הישר, הוא שנייה חושב על זה ואז אולי מוסר את זה למישהו אחר, או מוסר לו את זה טיפה, שנייה, טיפה יותר מאוחר. <אח> וזה מרגיש לי, שאודוגור לא יכול להצליח בריאל מדריד כל עוד יש שם באמת את לוקה מודריץ' ואת טוני קרוס. זה, זה מרגיש לי שאי אפשר לעשות את המעבר הזה בצורה חלקה. 
אז דיברנו מקודם על צרות טובות שיש לך את מסי בקבוצה, אז הצרה הכי גדולה בעצם של אודוגור זה שיש לו את קזמירו, מודריץ' וקרוס. שלישיית קישור אימתנית, ונתחיל דווקא מאלה שלא משחקים בתפקיד שלו, דווקא מקזמירו ש... הוא יכול לשחק כשש, הוא יכול לשחק את הקשר האחורי, הסוויפר שמנקה, קשה מאוד לשחק עם עוד קשר אחורי לידו, ואז את פליימקר. כלומר, צריך לשחק את השלושה בקישור, ולאודגור יש שני המורים אולי הכי, הכי טובים שהוא יכול לקבל, שזה פרוס ומודריץ', שהם, סליחה על הביטוי, מסרבים למות, מה שנקרא. הם, כמו שאמרתי, במשחקים הטובים העונה של ריאל מדריד, אז ראינו את מודריץ' מאוד בולט, גם את קרוס. לא משנה כמה הקבוצה במצב פחות טוב, אז פתאום יש מצב נייח שקרוס הוא יתרון לכל קבוצה בכל הרמות הכי גבוהות, והוא לא מצליח להשתלב שם. הבעיה שלו, זה כשגם מגיע, מגיעים משחקים כאלה, אז, אז הוא, לא יקבל, הוא לא מקבל את ההזדמנות האמיתית. וגם כשהם פצועים או פחות כשירים או צריכים מנוחה, הוא לא מקבל את ההזדמנות האמיתית. ואם היית נותן איזשהו פרופיל של שחקן מבלי שהיינו רואים את אודוגור בסוסיידד, ואתה אומר, אוקיי, שחקן הגיע בגיל 16, אם אני לא טועה, לריאל מדריד, לא הצליח להשתלב, הכישרון הכי גדול שהיה אמור להיות, בלה 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 בלה, הלך לשנת השלב, ואז חזר. הייתי אומרת לך, אוקיי, אולי הוא חזר מוקדם מדי, בגיל 22, אולי צריך להשתפשף עוד קצת, אולי צריך לשחק בקבוצת צמרת ששולטת כל הזמן בכדור, ובסגנון ו- ו- משחק של הקבוצה שהוא חוזר אליה. אבל כן ראינו את אודוגור בסוסיידד, ואנחנו יודעים כבר שהוא בשל, ויודעים כבר שהוא מוכן. והוא עדיין לא מצליח לא לקבל את ההזדמנות ולא כשהוא משחק לנפק את אותם מספרים, כמובן שלא הכל תלוי בו וזה תלוי גם בשחקני התקפה שלידו, אבל זה נראה כאילו כרגע אין, אין סרט אחר מאשר שהוא ילך, ו... ילך לאחת הקבוצות שמאוד רוצות אותו. כן. טוב, גם צריך, גם, גם צריך לחשוב... את יודעת, למשל ולוורדה, כאילו אנחנו היינו מצפים שהוא כבר יהיה שחקן הרכב, וזה גם כן לא קורה. כלומר, יש איזשהי, משהו תקוע בגלגלי ההצהרה של ריאל מדריד, יכול להיות שזה המאמן, יכול להיות שזה השחקנים עצמם שהם לא מוכנים, יכול להיות שזה המועדון שהוא כל כך מלחיץ, כל כך גדול ומפחיד, שאין את ה... שחקנים פשוט אה, לא מצליחים לתפקד תחת לחץ כזה, זה גם כן יכול לקרות. יכול מאוד להיות, ואם נזכור את המשחק הכי, המשחקים הכי טובים של ולוורדה בריאל מדריד, הוא לא שיחק בתפקיד הטבעי שלו, הוא שיחק מעין קשר ימני שנכנס לאמצע ועוזר לצופף את מרכז המגרש, ולפעמים הקונץ הזה שמאמנים עושים עם שחקנים שנותנים להם לשחק בתפקיד לא שלהם והם מאוד מצליחים בו, אבל לא בתפקיד, לא כקשר ימני, כלומר במה שהוא שיחק, מאוד פוגע בו. וולברדה הוא באותו, באותה סירה ביחד עם אודוגור, אחד יותר הגנתי, אחד יותר התקפי, אבל שיש שלישיית קישור, כמו שאמרנו, אולי אחד המשולשים הכי טובים, לא כרגע, אבל בפוטנציאל ובמה שהם היו בכדורגל העולמי, איפה הם ייכנסו? זאת אומרת, המאמן מאוד נאמן למשולש הזה, no matter what, אז, אז איפה הוא ייכנס ואיפה הוא ישחק ואיפה הוא יקבל את ה... הזדמנויות שלו, וכמו שאמרת, גם בסגנון המשחק של נראה על מדריד ושהשחקנים שמשחקים מסביב, אין להם את הביטחון הזה לתת עוד פעם את הכדור, ועוד פעם, אוקיי, אז אני אעלה יותר ואני אאפשר לוולברדה לכסות את השטחים מאחוריי. זה לא קורה. אין את האמון הזה בין השחקנים. כן, כן. דרך אגב, לאודוגור יש את הכי מעט דקות מבין כל ה... דקות משחק מבין כל הקשרים של... של... בגלל, זה, בגלל זה אני רואה כאילו איך אפשר לשכנע אותו להישאר, כמובן שאפשר כי יש חוזה והכל, אבל אתה לא רוצה אף פעם שחקן ממורמר אצלך בקבוצה, 
אבל זה לא שיגידו לו, אנחנו, זה לא שזידן יבוא ויגיד, שמע, אני סומך עליך, ואז יגידו לו, אוקיי, איך אני משחק הכי פחות? אין, אין איזשהו משהו, איזשהו ממתק שהוא יכול להגיד לו, תראה, נתתי לך לשחק פה ופה ופה. אין את זה כרגע. כן. ו- ורמוס, אנחנו יודעים שהציעו לו הערכה לשנה עם קיצוץ של עשרה אחוז בשכר, מ-12 מיליון לכמעט... ל- 10.8 מיליון, הוא רוצה שנתיים עם 12 מיליון יורו לשנה, זה פערים שייסגרו בעינייך? או ש... אני חושבת, אני חושבת שכן, אולי אני רוצה להאמין שכן, אני חושבת שהתפקיד של רמוס בריאל מדריד הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא נותן על הדשא, והוא נותן על הדשא המון. ובמיוחד שחקנים, בס, בס, אני לא אגיד בסוף חוזה, אבל יותר קרובים לסוף הקריירה מאשר להתחלה שלהם. רוצים את הביטחון הזה ורוצים שהמועדון יראה שהוא סומך עליהם ומצד שני אתה רואה, אנחנו לא רואים, לא, לא קל להביא בלמים, אם היה קל להביא בלמים היה תחלופה הרבה יותר גדולה, כל מועדון שיש לו, שיש לו בלמים טובים שומר עליהם ומציג גם תג מחיר גבוה, אז במחיר שיביאו עוד בלם חדש בחוזה שלו, התאקלמות, הסתגלות, שווה להם להשאיר יותר את רמוס אבל הפוליטיקה הפנימית או החיצונית של הקבוצה, אתה יודע, אם הם ירצו להביא איזה גלקטיקוס בהתקפה וייתנו לפריז את רמוס, אז זה יכול לקרות גם. כן. בואו נדבר על בעיות אחרות. נצא קצת מ... נקצה קצת מספרד. מאמנים, פירלו. למפארד, אנחנו רואים בעיות עם הרבה מועדונים שהביאו מאמנים צעירים, סמלי מועדון, אם זה פרנק למפארד בצ'לסי, אם זה אנדריה פירלו ביובנטוס, אולי מיקל ארטטה בארסנל, גם למרות שהמצב שם טיפה שונה. ההנהלות כולם רצו שיהיה להם פפ גוורדיאולה וזינדין זידן, אבל זה לא תמיד עובד, ולמה זה לא עובד? לעיתים קרובות זה בגלל המאמן עצמו, אבל הרבה פעמים בכדורגל ההשפעה של המאמן על הקבוצה נעה בין 11% ל-20%, שזה לפי המחקרים של השוואת, שניסו כאילו לבודד את ההשפעה של המאמן. אז, אז זה הרבה, אבל תוצאות הקבוצה הרבה יותר תלויות במעמד של הקבוצה, במסורת שלה, בתקציב השכר שלה, באיכות השחקנים, והשפעתו של המאמן, כשמסתכלים על זה במקרו, היא יכולה להיות מאוד מצומצמת. מה שאני אומר זה שהרבה פעמים בוחרים מאמן בגלל שזה נראה טוב, בגלל שזה... זה נראה מגניב, זה, ו... או הנה למפרד יגיע, הוא המאמן, הוא מכיר את השחקנים, הוא ישחק עם שחקנים צעירים, הוא חלק מה-DNA של המועדון, פקה פקה פקה, פירלו אותו דבר, אבל אה, כל המועדון עצמו קצת תקוע בקונספציה השגויה הזאת, ולא בונה אה, סביב המאמן איזושהי אסטרטגיה אה, נכונה. אה, אין איזה חזון ברור לגבי איך שרוצים לשחק, או לאן שרוצים להגיע. עכשיו זו שאלה, זו שאלה פילוסופית, אבל גם מקצועית, כן? כאילו, איך אתה רוצה שהקבוצה תשחק? איך אתה כן. רוצה שהקבוצה תתנהל? ואז אתה מגיע, מביא מאמן שלא בהכרח מתאים מבחינה מקצועית, לא בהכרח יודע איך לגרום לשחקנים לשחק כמו שהוא רוצה, וסוג של זורקים עליו את האשמה. 
ככה אני רואה את למשל את הצרות של פירלו ואת הצרות גם של למפרד באיזשהו מקום. עכשיו. היה לך פעם מישהו שהרצת ואז פגשת אותו באמת? או למדת יותר על החיים הפרטיים שלו? אני מסקר את הכדורגל הישראלי הרבה מאוד זמן, אז כן. אז יפה, נכון שהתאכזבת? היו כמה אכזבות, כן. מה שהיה לך בראש? כן. יפה, זה בדיוק מה שקורה למועדונים האלה, הם שבויים עדיין בקסם של השחקנים ושל מה שהם עשו בתור שחקנים, שזה דברים מדהימים ומעולים, אחד-אחד ראויים לשבחים ובאמת פסלים בתוך האצטדיון, לא מחוץ לאצטדיון. אבל כשהם עוברים את הכביש, הופכים את הדף, הופכים להיות מאמנים, לפעמים לא דורשים מהם את מה שאתה אמרת עכשיו, לבנות, באמת, לשאול אותם, לבנות סביבם, לעזור להם, לתת להם את הכלים או לדרוש מהם את כל הדברים שהם בנוסף לאוקיי, חוץ ממה שאתה יודע על כדורגל ואתה יודע כדורגל והיית שחקן אדיר, מה, מה אתה מביא כמאמן, מה הפילוסופיה שלך, לא, לא איזה שחקנים אתה רוצה כדי שאני אלך ואני אבזבז כמו שצ'לסי בזבזו בקיץ. אלא האם הם מתאימים, איפה הם ישחקו, יש לנו עומס בעמדות מסוימות וחוסר בעמדות אחרות, איך אנחנו מאזנים את זה. אין כמעט את הדרישה הזאת, כמו שאגב קורה גם, כמו שנתתי את הדוגמה מקודם, שיש לנו איזה מישהו שאנחנו מאוד מאוד מעריצים, אז אנחנו קצת מוותרים בדרישות שלנו בדברים אחרים. אם הוא זמר טוב, אז לא משנה איך הוא מתנהג. אם הוא כדורגלן טוב, אז לא משנה איך הוא מתנהג. ובמועדון כדורגל, זה לא יכול לעבוד, כי כמו שאמרנו, הבוס... צריך לקבל כל כך הרבה החלטות עם כל כך הרבה שיקולים, וצריך גם את התמיכה מהמועדון, גם את הדרישה וגם את התמיכה מהמועדון, שזה לא יכול להיות פשוט, אוקיי, נזרוק אותו למים. המקרה של, של פירלו, כמו שאמרנו, הוא שונה לגמרי ממקרים אחרים, כי אם למפרד עוד, עוד הוכיח את עצמו ועבר איזשהו דרך, בטח פפ וגם זידן, לאמן קבוצות צעירות יותר, פה פירלו קיבל את ה... עשינו פה עוד שלם, אז זה קיבל את התפקיד ככה, כי, כי הוא פיר לו. כן. עכשיו, עוד, אם הוא היה עובר דרך האקדמיה, אז הוא היה עוד עובד עם מנהל מקצועי, והיה גם יכול לבוא לשאול, והיו יכולים לה, להגיד לו דברים, אבל ברגע שהוא בא כבוס, הדמות המקצועית הבכירה במועדון, והוא מקבל את כל ההחלטות, כבר יותר קשה לערער על ההחלטות שלו, לשאול אותו שאלות, או להגיד לו, תשמע, אתה צריך א', ב', ג'. כן. והמועדונים שבויים עדיין בקסם של השחקנים. וזה לא טוב, עובדה, אנחנו רואים את זה בסופו של דבר, שגם אחרי העונה הראשונה, לדוגמה, אצל למפרד, שהיה, בוא נגיד, הוא עבד בתנאים מאוד מאוד קשים, עם ה... שאי אפשר להביא שחקנים וכל מיני דברים כאלה, והוא הצליח יחסית, אז באה העונה השנייה וכבר יש ציפיות, ואתה כבר צריך לפתח את זה, ואתה צריך כבר לנהל את, את שוק ההעברות, ואתה עושה את זה כביכול בצורה טובה, כי הביא שחקנים טובים, אבל איך אתה מנהל את הקבוצה שלך בתוך השחקנים החדשים שהגיעו? בתוך השחקנים שבאת להם בקיץ שעבר, ואמרת להם, תשמעו, הולכת להיות עונה קשה, אני צריך ללכת א', ב', ג', והם נתנו לו את זה, כן. אבל פתאום הם לא משחקים. ואת יודעת מה? גוורדיולה הוציאו עבורו 200 מיליון לירות סטרלינג, והקבוצה שלו הייתה הראשונה שהגיעה ל-100 נקודות בפרמייר ליג. למפרד הוציאו עבורו 200 מיליון לירות סטרלינג, וכרגע הוא במקום השמיני או התשיעי, אני לא זוכר כבר. כלומר, כסף לבדו לא באמת זוכה בגביעים. כן? אתה צריך להכניס את השחקנים, את הנכסים האלה שאתה אה, קונה, אתה צריך להכניס לתוך איזושהי תבנית, שגם יהיה להם 
ברור איך משחקים, גם שהמשימה שלהם תהיה ברורה ומובנת, וגם שהם יתאימו לשחקנים שלצידם. כי סתם להכניס הכל לתוך סיר ולבשל, לא בהכרח יהפוך את, ה... את מה שאתה מבשל למשהו טוב. אפילו אם אתה שם, אוקיי, אתה שם את כל הדברים הכי טובים שקנית ב... ב... בשוק, אתה שם בסיר אחד ומבשל, זה לא יעבוד בהכרח, אתה צריך לדעת איך לעשות את זה, אתה צריך לדעת מה להוסיף, איך להוסיף וכולי, מה להתאים אחד לשני, זה הדברים. נכון, אבל אתה צריך גם לדעת באיזה סיר לבשל, אם תביא סטייק ותשים אותו בסיר עם מים, הוא כנראה לא יצא טוב, כמו שתשים אותו על מחוות או על גריל. וזה מתקשר למה שעשו בסיטי לפני שהביאו אפילו את גוורדיאלה, מה הכוורת שבנו, מה התמיכה המקצועית שנותנים למאמן שנכנס וצריך לנהל את כל, צריך לבשל, אם נלך עם המטאפורה הזאת. מה יש מסביב, מה אני בתור מועדון עוזר, נותן, מאפשר למאמן שמגיע לעשות, ולא רק אומר לו, אוקיי, קח כסף, לך, תתפרע. ופה לדעתי כשלו המועדונים בלהכין את המועדון למאמן שיבוא לקבוצה. כן, צ'לסי, כך נראה לפחות, נוטה להביא מאמן גרמני במקום למפרד. שוב, למפרד יכול להפסיד את המשחק הבא ולעוף, אז אנחנו, בגלל זה אנחנו מדברים על, על מחליפים אפשריים. הם, הם נוטים שם למאמן גרמני, מן הסתם יש שם את תומאס טוחל, שהוא יכול להצטרף מתי שהם רוצים, יוליה נגלזמן שבלייפציג, ואני מתאר לעצמי שהוא לא יעזוב באמצע העונה, רלף רגניק, גם כן מועמד, גם כן ללא עבודה כרגע. הם נראה ככה שהם רוצים להוציא את המיטב מהווארדס וטימו ורנר. שחקנים שהם הביאו בהרבה מאוד כסף, ודרך אגב מאמנים שעובדים טוב מאוד בתוך מערכת עם מנהל ספורטיבי והיררכיה כזו, מה את אומרת? אני אומרת שזה יכול להיות החלטה טובה בגלל הסיפה של הדברים שלך, הצורה שמאמנים עובדים, איך הם נקלטים בתור מערכת, באיזה מערכות הם רגילים לעבוד, ואיך הם רגילים לנהל את הקבוצה שלהם. יותר מאשר מה הם יוכלו להוציא משני שחקנים בסגל, כי אם ניקח למשל מה שלמפרד הוציא ממאונט ומתמי אברהם וכל מיני כאלה, אז אתה יכול להגיד אותו דבר, הוא מוציא משני שחקנים, שאלה מה אתה מוציא מהקבוצה שלך ואיך אתה עובד בתור קולקטיב. כרגע הם לא עובדים טוב בתור קולקטיב, והקלישאה הידועה שאי אפשר להחליף את כל השחקנים אז מחליפים מאמן, אז אולי יותר טוב. וגם... בוא נגיד את זה ככה, לא ממש סבלני הבוס בצ'לסי והוא לא יכול לקבל את זה שהם נמצאים כרגע במקום השמינית שלי, גם אם יבטיחו לו ויחתמו לו שבשנה הבאה אברדס ומאונט ותמי אברהם ישימו חמישה עשר שערים כל אחד. זה לא משנה, הוא רוצה עכשיו, כרגע, כאן ועכשיו, אז סביר להניח שבאמת למפרד לא ימשיך אלא אם יקרה משהו מטורף. ואני חושבת שכן להביא... מאמנים שיכולים להיכנס חלק לתוך מערכת ולעבוד חלק עדיף מאשר להביא א' שמות גדולים אולי מבחוץ, לא יודעת כמה גדולים השמות שמוזכרים, וגם מישהו שעבד במערכת, המערכת השתנתה לגמרי, השחקנים השונים לגמרי, אני לא חושבת שזה יכול לעבוד. אני מבין את ה... את הרציונל העסקי בלהביא מאמנים גרמנים שיוציאו את המיטב מהווארדס וטימו ורנר, כי שוב, הם הגיעו בהרבה מאוד כסף, ובוא נגיד שמבחינה עסקית חשוב יותר לצ'לסי לשמר את שווי הנכס 
של הווארדס מאשר שווי הנכס של מייסון מאונט. כמה שזה נורא אה, לדבר ככה, אה, ככה חושבים. אה, מייסון מאונט והווארדס, כשמסתכלים על זה, הם סוג של אותו שחקן, הווארדס אה, יותר גבוה ויותר חזק, אבל כן. הם אמורים לשחק על אותו פוזיציה, ואני קצת לא רואה איך הם משתלבים זה עם זה, ולמפרד בטח לא הצליח לעשות את זה. גם, השחקנים היחידים שממש מתפקדים, לא משנה מה קורה, הם השחקני בית. השחקנים, השחקנים שגדלו על למפרד ורוצים בטובתו של למפרד. ונראה שגם ורנר וגם הווארדס וגם האחרים שם, אה, לא, לא בהכרח באותו מיינדסט. זה גם כן משהו שיכול מאוד להשפיע. חד משמעית זה משפיע, אנחנו רואים את זה עכשיו, אנחנו רואים את זה על המגרש, אבל זה בטח מתקשר גם למה שדיברנו על ברצלונה, ומי הביא אותי, אני, ואיפה אני משליך כן. את האחריות, ומה אני רוצה להראות. אז, אז כן, אז לגמרי, שחקני הרכש... מבריקים מדי פעם, אבל לא ממש לא יציבים, הם ממש נראים פחות מחויבים. ממה שאנחנו פחות אוהבים להשתמש, אבל כרגע היא מתארת את מה שקורה במועדון. תראי, מה זה פחות מחויבים? במהירויות של הכדורגל היום, 0.2 שניות, יש להם השפעה אדירה על המשחק. ועכשיו, אם אתה לא ב-120 אחוז, אז אתה, 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 אתה תיפול, אתה, אז עכשיו אתה יכול לא להגיע ל-120% האלה בגלל עייפות, בגלל לא ישנת טוב, או בגלל שאתה פצוע קצת, או, או שאתה לא ממש מאמין במאמן, ואתה קצת תוהה מה הוא רוצה ממך, ואתה קצת אומר, רגע, למה אני צריך לרוץ לפה, כשנוח לי וטוב לי יותר, תמיד לרוץ לשם. הדברים האלה... אין מה לעשות, זה משפיע על הקולקטיביות של הקבוצה, זה משפיע על השיתוף פעולה בין השחקנים. ואנחנו רואים שאלו הדברים בסופו של דבר שגם הורסים קבוצות, לא רק בכדורגל, בכלל, בכל ענף. כן, תיקח כל קבוצה, כל, אפילו משרד, בסדר? כולנו עובדים ביחד באותו משרד. אני חושבת שצריך לעשות משהו בצורה אחת, הבוס חושב שצריך לעשות משהו בצורה אחרת. בדרך כלל, בכל מקום עבודה, אם אני לא מאשרת קו עם הבוס, אני לא, אני לא אהיה. אבל... כדורגל גם, אתה יודע, יש דברים גם מקריים יותר, ויש דברים גם שפשוט אינדיבידואליים יותר. אם אני חושבת שאני צריכה לשחק לרוץ יותר שמאלה, כמו שאמרת, ולא לרוץ ימינה, כמו שהמאמן רוצה, אבל אני רצה שמאלה ואני מבשלת משם שני שערים או כובשת, אז במבחן התוצאה הכל בסדר. אבל לאורך זמן זה לא יחזיק מעמד, ולאורך זמן מישהו מאיתנו יצטרך לוותר או ללכת, ונראה כרגע שמה שיקרה בצ'ס זה שפשוט למפרד לא ימשיך. ואולי השחקנים האלה יקבלו את הדרור ממאמן אחר. ו- ומה עם יובנטוס ופירלו? איך את רואה את זה? קודם כל פירלו אנחנו לגילוי נאות, שנינו מאוהבים בו, ואנחנו מעוניינים להתחתן איתו, נכון? כאילו... כן, חוץ מהקטע של חתונה, כן. לגור איתו באותו, את יודעת, שהוא יהיה הגורו שלנו ונהיה בקאט שלו. בקאט, אין בעיה, מקובל. לגדל חסות עבורו, מה שזה לא יהיה. או יין. יין, יין, כן. יין. בווילה שלו בטוסקנה, הארי קרישנה, אנדרה פירלו. אתה יודע כמה אנשים עכשיו מאזינים ואומרים, רגע, אבל אני יושב ראש מועדון המעריצים וכל מיני כאלה. כן, אבל אני יושב ראש, אז הם יכולים להמשיך לרצות. 
אז, אז חוץ מזה שאנחנו אוהבים בו, המצב שלו, לקחו את הסופרקופה והכל טוב ויפה, ורונלדו כובש, ואפשר להגיד פורח ולא פורח, קצת זה, אבל אם נוריד את הניצחון של יובה על מילן העונה, העונה של יובה אפורה, בינונית, איך שלא תרצה לקרוא לזה, זה לא יובנטוס שאנחנו מכירים, וגם מספיק להסתכל רגע על, ה, על הטבלה ולראות את ההבדל בינה לבין, לבין מילן, ולהבין ש... עשר נקודות הפרש שנותרה, ולהבין שאנחנו נמצאים במשהו ש- שלא הכרנו עד עכשיו. זאת אומרת, גם אם ניקח את העונה שעברה, שהייתה תקופה קצת פחות טובה, אז היא, אז היא עברה למקום השני, אז היא הייתה בהפרש של נקודה, שתיים, שלוש, בטח לא הפרש כל כך גדול, בטח לא הפרש שהיא מגיעה ל- למשחקים והיא, והיא נראית חסרת אונים, וזה בדרך כלל התפקיד של מאמן, למצוא את הפתרונות לשחקנים שלו, גם להוציא את המיטב מכל ה... שחקנים, כל אחד לאייש את התפקיד בשחקנים הכי טובים, לתת לשחקנים את הביטחון לשחק בתפקידים גם אם תפקידים לא שלהם, אבל אתה רואה שפירלו עושה הרבה מאוד שינויים ושחקנים לא משחקים בתפקידים המקוריים שלהם, וכרגע זה נראה באמת לא טוב, זה בלשון המעטה, זה נראה, אם זה לא היה פירלו הוא לא היה כבר. כן, ב- כן, אבל... גם פה אני חייב להאשים גם את המועדון, כי פירלו, אני רואה סוג של כדורגל שהם רוצים לשחק, אבל אי אפשר לעשות את זה עם הקישור שיש להם עכשיו, הקישור פשוט תת רמה ביחס למה שקורה במילנד ומה שקורה באינטר, זה פשוט לא, לא אותה רמה. כן, חד משמעית, אנחנו רואים אתמול גם בסופר קופה, אז הוא פותח עם ארטוב, עם בן תקור, בקישור האחורי. משחק מעין 4-4-2, שקולוספסקי משחק חלוץ, קיאזה משחק בצד שמאל, מקיני משחק בצד ימין. זה לא זה, בוא נגיד את זה ככה. וגם אם יש שחקנים עם פוטנציאל טוב, אז, אז צריך עדיין משהו שיחזיק את הקבוצה וייתן את התפוקה בכל משחק. ואם ניקח את זה למשחק שהיה בתחילת השבוע, שראינו מה וידל עושה באינטר, אז אתה מבין ש, שאין לך את הבסיס הזה ביובנטוס, אין לך את המרכז. את הקשר הזה שיהיה גם אגרסיבי ושגם ידע לצאת קדימה ולחלק כדורים. אתה יכול להזכיר מישהו ביובנטוס שעושה את זה כיום? לא, יש ליובנטוס שברי קשרים שלמים. יש להם אהרון רמזי, בן תקור. רביו ביום טוב, אבל זה לא הרמה שאתה מצפה מהקבוצה הכי טובה באיטליה. בטח כשלאינטר יש קישור כל כך חזק ובטח שבמילאן סנדרו טונאלי יושב על הספסל והוא לא מספיק טוב כדי להיכנס לקישור. אז יובנטוס צריכה לשפר את הקישור שלה כי... ואיזה מפתיע שזה קורה בקבוצה של פירלו, שהוא יודע ואתה יודע, אנחנו דיברנו על זה שאנחנו שבויים אולי בקסמו כשחקן. אבל גם מנקודת המבט שלו, הוא מבין כמה הקישור המרכזי חשוב לקבוצה, הוא היה הלב של הקבוצות האלה. כן. ו... ושם הוא נופל. כן, דרך אגב, הוא אומר על עצמו, הוא אומר על הזכייה שלו בגביע הראשון כמאמן, זה אושר גדול, זה שונה מהתחושה של להרים... גביע כשחקן, אני חושב שזה מרגיש טוב יותר כמאמן מאשר כשחקן ואז הוא אומר, בגלל שאני מוביל מועדון גדול וסגל אדיר וכו' וכו' וכו', אבל הוא לא הראשון שאומר שלזכות בתואר כמאמן מרגיש טוב יותר 
מאשר כשחקן, וזה מעניין. אני יכולה רק לשער את העניין הזה, כי בתור מאמן, כמו שדיברנו מקודם, מחקרים מוכיחים בין 10 ל-20 אחוז, 11 ל-20 אחוז השפעה על הקבוצה, אז אתה יכול לעשות המון, ואתה יכול להתכונן המון ולעבוד קשה, בסופו של דבר, זה לא כמו במשחק כדורגל, שהתוצאה הסופית לא תלוי בך, הביצוע לא תלוי בך. כן. זה הרבה יותר קשה לקבל את זה, בטח במעבר בין שחקן לבין מאמן, שאתה... אנחנו רואים הרבה פעמים איזה שהוא פריים כזה, שיש הזדמנות לחלוץ של איזה קבוצה, והמאמן מעניף את הרגל באוויר כאילו הוא בועט. כן, הנגיחה, אני תמיד אוהב את הנגיחה, שהם כאילו... הנגיחה, שפתאום כאילו כמו חצי נפילה כזאת קדימה. זה ממש ככה, ההרגשה הזאת של החוסר אונים אחרי שאתה עובד כל כך קשה, שוב, לא רק שהתוצאה הסופית לא תלויה בך, זה תמיד בספורט, אבל שהביצוע בכלל לא תלוי בך, זה קשה לי להגדיר כמה זה קשה לשחרר את האחריות הזאת. ואז אם משהו מצליח, זה אושר שאין לתאר. אושר גדול לדבר איתך, אושרת. הופה, עשית יפה, יפה. אהבת, אהבת, אהבת. יש עוד משהו שאת רוצה לדסקס ביום זה, יום חורפי זה? יש לי רנט אדיר אדיר על הספורט והתרבות בארץ, אבל אני כרגע בסערת רגשות, אז אני אשמור את זה לעצמי. את יודעת מה? לא, אל תשמרי לעצמך, תני אותה ברנט, קדימה, אנחנו פודקאסט של רנטים. אני רואה בשבועות האחרונים, וגם אתה עשית שיתוף לאיזה פוסט, שמאשימים את האוהדים והאוהדות של הכדורגל בכך שהם שותקים, ולא מביעים תרעומת על כך שהספורט הישראלי יצר מלכת, מה שנקרא. אז קודם כל, הפנייה לאוהדות נחמדה מאוד, אבל מתי בפעם האחרונה? הייתה איזושהי פנייה לאוהדות, איזושהי קריאה, איזושהי התייחסות לאוהדות ספורט בארץ. בפרסומות, במרצ'נדייז, לא משנה במה. אנחנו קהל שלא לא קיים בעיניכם. אנחנו קונות כרטיסים, אנחנו רואות אתכם, ב, רואות אתכם בטלוויזיה, זאת אומרת משלמות כסף כדי לראות ספורט ישראלי, ואנחנו לא קיימות. עכשיו, אני לא אפריד רגע בין האוהדים לאוהדות, ניקח את כולנו ביחד, את כל קהל האוהדים בארץ. זו אוכלוסייה הכי... אני אגיד שעברה הכי הרבה התעללות מבחינת uh, הספורט, הרבה יותר מהספורטאים והספורטאיות, ואני, אני, ואני יכולה להעיד מגוף uh, ראשון, מה שנקרא. Uh, האוכלוסייה הכי חבוטה שמקבלת מוצר, שאני לא אדבר על הרמה של המוצר כרגע, אבל אני אדבר על כך איך אנחנו צורכים את המוצר, ומי שרוצה לראות uh, ספורט בטלוויזיה, צריך גם לשלם הרבה כסף, ולא יכול לשלם רק על הספורט, הוא צריך לשלם על חבילת בסיס, uh, מה שלא קורה בדברים אחרים. ואם הוא כבר מגיע למגרשים, אז הוא עובר, אתם יודעים, גם שעות המשחקים, השיבוצים שלהם, החוויה במגרש עצמו, המוצר שהם מקבלים על הדשא, הכל לא ברמה הכי גבוהה שאפשר לתאר. אז באמת אוכלוסיית אוהדי הכדורגל, אוהדי הספורט, אוהדי הכדורסל, הכי חבוטה. לבוא אליהם במצב כרגע שהם גם לא מקבלים את מה שהם אוהבים וחיים סביבו, ואולי זה איזשהו מפלט שיש להם בתקופה קשה כזאת. לבוא ולהגיד להם שהם אולי אשמים בכך שהספורט לא חוזר, זה חוצפה אה, של, שאין כדוגמתה. ואני אה, רוצה רק להזכיר שאוהדי הספורט כן מחו כשהפסיקו את הספורט בפעם הראשונה, אה, ובאו ואיימו עליהם שיעצרו אותם, שאוהדים חגגו ניצחון של קבוצה שלהם אה, מחוץ לאצטדיון, אז באו והענישו את הקבוצות במקום שהמשטרה תטפל בזה. זאת אומרת... יש איזושהי, לא, יש איזושהי, בכלל לגמרי יש מוסר כפול בכל מה שקשור לאוהדי הספורט, והם האחרונים שצריכים לבוא אליהם בטענות. תאמינו לי שכולנו רוצים שהספורט יחזור, אנחנו חיים מכך שאנחנו 
מתעסקים במשהו שלנו, זה אומנם פודקאסט שמתעסק בספורט עולמי, אבל אנחנו כן חיים ונושמים את הספורט פה בארץ, ואני חושבת שהפנייה הזאת לאוהדים הייתה צבועה ומגעילה, והם האחרונים שאפשר להאשים אותם, וזה חלק מהרנט שיש לי לגבי כל התרבות והספורט ועצירת הספורט. שי גולוב מארגון היציע, ארגון האוהדים של קבוצות הספורט בישראל, הוא כתב לכלכליסט על איזשהו מחקר או סקירה שהוא עשה, על בעצם מה הקבוצות ומה המועדונים תרמו לקהילה סביבם בזמן ההסגר הגדול. אנחנו יודעים שכל חברה מסחרית תרמה משהו. אם, אם כן. זה כוח אדם, אם זה כסף, היה איזושהי התגייסות, הייתה איזושהי התגייסות אה, למען הקהילה, אה, הרבה ארגונים עשו את זה והרבה חברות עשו את זה, ו- והכדורגל הישראלי לא. כלומר, היה ממש, הוא עושה את הסקירה, כתב על זה בכלכליסט, והוא בעצם שואל, איזה ערך קהילתי יש למועדוני הכדורגל בישראל? הם כל הזמן מדברים על הקהילה והתרומה לקהילה, ואיזה, מה, איפה? אוקיי, okay, מה, ללכת להצטלם בבתי חולים אה, עם אה, ילדים חולים לא עלינו, זה יפה וזה נפלא וזה נהדר, אבל אם זה כל מה שאתם עושים למען הקהילה ב-365 ימים, אז זה לא מספיק. אתם לא גוף קהילתי, אוקיי? Okay? אתם לא גוף קהילתי, אתם, כל, כל מה שאתם עושים זה זה. אה, אני חושב ש... אני לא אאשים את הקבוצות הגדולות, אבל אני חושב שהקבוצות הגדולות, הגדולות ביותר, כן עושות טיפה יותר לקהילה, אבל... כן, כל... זה גם משתפר, אני יכולה להגיד לך, ש... להעיד שזה משתפר גם בקבוצות הקטנות, זה עדיין לא מספיק. לא, אבל... זה... מגן הכבוד. שנייה, שנייה, זה, זה לא לא רק מספיק. <laughs> זה לא קרוב <laughs> למספיק. זה לא... התפקיד שלהם, <laughs> התפקיד שלהם זה להיות חלק מהקהילה ולהיות... את יודעת מה ההודעות שאני מקבל מכל הקבוצות כל הזמן? על זה שהם מחתימים שחקנים, תמונות של שחקנים חותמים אצלם. אוקיי, זה מה שאני מקבל, כל ההסגר הזה, כל ההסגר השלישי, השני, הם כאילו מתלוננים על זה שלא נותנים להם לשחק, כן, ומבקשים עזרה מהאוהדים, אבל כל מה שהם עושים, כל הקשר שלהם עם עיתונאים, כלומר אוהדים, זה החתמנו את השחקן הזה, הבאנו את השחקן הזה, הנה, הנה, או וואו, הוא כבש עשרה שערים בליגה הווייטנאמית. כן. מדהים, מדהים. תגידו, אתם רציניים? זה, זה כאילו הקשר היחיד. הם לא מבינים בכלל את התפקיד התרבותי שלהם, את התפקיד שלהם בקהילה, הם, לא, הם לא, לא מוכנים להכיר בכך שהם ניזונים מהקהילה. עכשיו, אתם מדברים על כך שרוב התקציבים, אז אוקיי, אז, אז לא קיבלתם מכרטיסים וממנויים, כי אתם חושבים שזה הקשר היחיד של, של אוהדים, יש לכם. זה ממש ממש לא נכון. א', כן קיבלתם כי המדינה שילמה לכם המון כסף עכשיו על כך שלא לא מכרתם כרטיסים ומנויים, אבל זה משהו אחר. וב', האוהדים כל הזמן, אתם מקבלים כסף ציבורי, בואו נתחיל מזה. אתם מקבלים כסף ציבורי אז אתם שייכים לקהילה, אתם שייכים yeah. לאזרחים במדינת ישראל. כמו שאמרתי, אוהדים ואוהדות משלמים כסף כדי לראות אתכם בטלוויזיה, או ברדיו, או וואטאבר, אתם מקבלים המון כסף מכספי שיווק. Yeah. לא משנה שכספי שיווק זה... מילה מכובסת לעוד הרבה מאוד כסף שהטוטו נותן רק לספורט גברים, אבל זה משהו אחר. הנה, גם זה משהו, גם זה משהו. האם הקבוצות יצאו ואמרו, טוב, אנחנו חייבים שלפחות משחק אחד יהיה בערוצי הברודקאסט, 
אוקיי? אנחנו מוותרים על הכסף מההכנסות של זכויות שידור, ואנחנו רוצים שיותר אנשים בזמן ההסגר יראו אותנו. אז בואו אנחנו נשים עכשיו משחק אחד בשבוע בערוץ אחד, כן? נתרום את זה. לא, לא עשו את זה, לא יעשו את זה, נכון? יותר מכך, היו הרבה משחקים אה, ששודרו, ואתה יודע, גילוי נאות, אני גם אה, עובדת אה, בצ'רלטון, ואנחנו אה, משדרים את הליגה הישראלית, אה, אבל אני אומרת, היו הרבה משחקים, בעיקר יותר בכדורסל, ששודרו אה, ב- עם פריצות למשחק אחר. וכל עוד קהל לא יכול להגיע למגרשים, זאת אומרת, אני אוהדת קבוצה מסוימת, ואני גם משלמת ממיטב כספי, ובסופו של דבר מה שאני מקבלת זה פריצות למשחק שלי, אני גם לא יכולה לראות את כן. רוב המשחק. היו גם, לא משנה, יש, יש הרבה דברים ש, שהקבוצות, אני לא יודעת מה כתוב בהסכמים של ההסכמי שידור והכל, אבל אם מספיק אכפת לכם, אז גם בהסכמים עצמם יופיע ש... באופן כללי, קודם כל שיהיה משחקים אה, שיהיו יותר נגישים לקהל, וגם, כמו שאמרתי מקודם, גם אם רוצים לקבל את הכסף על שידורי הכדורגל, או הכדורסל, זה לא משנה, אני תמיד נותנת דוגמה על כדורגל, שיהיה אפשר לרכוש רק את שידורי הכדורגל. כן. שיהיה אפשר, אני מתעניינת בספורט, אתה יודע, פנתה אליי חברה שרוצה לראות אה, דווקא כדורגל נשים אה, מ- מ- מכל העולם, אה, ושאלה אם יכולה לעשות מנוי רע במשחקים האלה, כי אין לה כבלים בבית. זה בלתי אפשרי. כן. אז, אז שהקבוצות ידאגו, שהמנהלות, וואטאבר, ידאגו לכך שזה כן יהיה נגיש לכולם. בטח ובטח בזמן משבר, כמו שאנחנו קוראים כרגע, שאנשים יושבים בבית, יש אנשים שקרוב לשנה כבר יושבים בבית, ומחפשים את המפלט הזה. כן. טוב, אחלה רנט, אושרת. <laughs> יש עוד הרבה. <laughs> יש עוד הרבה, יש עוד הרבה. תודה רבה לך, אושרת. תודה תודה, היה כיף כמו תמיד. ואנחנו, שבוע הבא גם כן, אנחנו ניפגש כאן. כן. יש לנו פרק מיוחד גם שבוע הבא. אז תודה רבה לך. ביי ביי. ביי. אוקיי, טוב, אז אנחנו מסיימים כאן. שוב, תודה רבה לשי פעל מברסרמניה, ותודה רבה לאושרת עיני, The one and only, אושרת עיני. זה מתחרז? לא יודע, זה נשמע ככה. וככה, אז תודה רבה לכם. אני רוצה להזכיר לכם שוב על המיזם של רננה במדבר. אתם יכולים לעזור, לנקות את המדבר, ואתם יכולים לעשות את זה עם מה שנראה, עם קליק והודעת אס.אם.אס, אז תעשו זאת, אנחנו נודה לכם. וגם תודה רבה ל... עסק טעים, נותני חסות לפירוט הפרק שלנו, אתם יכולים לגשת לעמוד פייסבוק של עסק טעים, לראות את הטלפון, להזמין אוכל בוואטסאפ, אוכל שהוא לא בדיוק ביתי, אבל הוא מוכן בבית של רונן ודנה, וזה אוכל מצוין, אוכל של שף, שאתם יכולים להזמין. ואליכם הביתה וזה יהיה לכם מצוין וטעים, יש להם תפריט חדש, so go for it. אז תודה רבה לכל מי שהשתתף בפודקאסט הזה ונתן חסות לפודקאסט הזה וגם תודה רבה לך, כן, אתה, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.